0: herzlich willkommen zu Freunde fürs Extra-Leben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Ich bin Daniel, ich begrüße euch und ich begrüße mir gegenüber den Manuel. Hallo Manuel. Hallo Daniel, schöne Grüße nach Köln. Schöne Grüße zurück nach Hörstel. Am sonnigen Sonntagnachmittag nehmen wir heute mal wieder auf in äh, den wirklich sommerlich-spätsommerlichen Zügen des äh, späten September und werden euch hier eine pickepackevolle Folge Videospiele präsentieren. Ähm, Ich glaube, Manuel, man kann heute sagen, das wird eine relativ... Nachrichtenlastige Folge, glaube ich, ne? ja. was irgendwie nicht heißen soll, dass wir keine Videospiele gespielt hätten, aber äh, regelmäßige Hörer werden feststellen, da ist heute relativ Bekanntes dabei, äh, was auch daran liegt, dass das alles große Spiele sind, ähm, nichtsdestotrotz lohnt es sich natürlich da auch weiterhin über Starfield oder Baldur's Gate oder so weiter zu sprechen, Äh, Der große Punkt, glaube ich, in der heutigen Folge, Manuel, sind aber die Nachrichten, denn äh, in der letzten Woche begab es sich so, dass dank des äh, FTC-Prozesses in den USA, also Microsoft quasi gegen die FTC, wobei es um die äh, Übernahme von Activision Blizzard ging oder geht, äh, ein ganzer Wust an Microsoft-Dokumenten geleakt ist und im Grunde... (lacht) wie die nächsten Jahre von Microsoft auslegen können hier, Manuel. Äh, das wird heute ein ganz großes Thema sein. Wir haben letzte Woche ganz viel über Unity oder Unity Technologies und ihre Pläne gesprochen, die Monetarisierung eher Engine zu ändern. Auch dazu gibt es noch ein kleines Update. Es gibt ein Update zu der schon genannten Übernahme von Activision Blizzard äh, durch Microsoft. Da gibt es was Neues von der Insel aus Großbritannien. Ja, und wir werden auch heute wieder über Embracer reden müssen, denn die Tendenz der letzten Wochen, wir hatten es letzte Woche noch als Thema, der Rotstift quasi bei Embracer äh, setzt sich weiter fort und äh, da hat sich auch in der vergangenen Woche einiges ergeben, was wir hier für berichtenswert halten. Ja, wie immer gilt, äh, wenn ihr an bestimmten Themen oder an bestimmten Segmenten oder auch an Spielen besonderes Interesse habt, äh, schaut in die Notizen des Podcast-Catchers und äh, springt dann bei diesen gerne langen Folgen bei uns gerne direkt dahin äh, ja zu den Aspekten, die euch besonders interessieren, wenn ihr die vollen Zwei, wie viel auch immer, Stunden bei uns bleibt, freut uns das natürlich auch, Manuel. Äh, aber das noch mal als Hinweis. Ja, ähm, bevor wir in die aktuellen Spiele spielen, Manuel, so ein bisschen wieder so Sachen, äh, die wir gerne hier vorweg so machen, die nicht unbedingt Nachrichten sind, sondern eher so ja abgeschlankte Infos oder was weiß ich was. Da habe ich noch so ein, zwei Sachen, die ich hier ansprechen wollen würde. Äh, das Erste... Die vergangene Woche kam der DLC zu Cyberpunk 2077 raus, Phantom Liberty. Wir haben es beide noch nicht gespielt, da wir beide auch erstmal das Basisspiel nachholen müssen. Wir werden in absehbarer Zeit mit unserem Kumpel Connor auf jeden Fall drüber sprechen. Der ist schon voll drin, soweit ich weiß. Der hat sich ja auch sehr darauf gefreut. Mhm. Ähm, Ich wollte noch mal ganz kurz ansprechen in dem Kontext, dass es passend quasi zum Release dieses DLCs äh, eine Doku und zwar der ARD gibt ähm, über die Entstehung von Cyberpunk, was ich nicht wusste, dass das kommt oder irgendwie nicht damit gerechnet hatte, vorher auch gar nichts davon gemunkelt also gehört hatte, irgendwie was weiß ich was, Äh, hat mich also überrascht. irgendwie. Unser Freund Nico, den ich in letzter Zeit öfters erwähne, der in der Branche arbeitet, der schrieb dann irgendwie einen Tag vorher in Chat, ey, morgen geile Doku zu Cyberpunk in der ARD. Also der wusste offensichtlich Bescheid. Äh, Und ich habe mir die dann tatsächlich auch angeguckt. Sie heißt Inside the Game Cyberpunk 2077. Äh, Findet ihr in der ARD-Mediathek. Aber ich glaube auch, auf YouTube meine ich, irgendwas gesehen zu haben. Äh, Ja, und äh, beleuchtet einerseits die Entstehung von Cyberpunk und auch den, ich sag mal, dramatisch schlechten Launch und äh, dann aber auch, also wirklich bis ganz aktuell heute, die zeigen noch Szenen aus der Gamescom, äh, von der Gamescom im August, äh, also wirklich, ja, vor kurzem erst abgedreht, die Doku, äh, zum DLC dann entsprechend, also wie jetzt der DLC entstanden ist und was sie sich dann im Studio irgendwie vorgenommen haben, besser zu machen und so weiter. Und im Grunde interviewen die, begleiten die da so, äh, wenn ich das jetzt richtig aus dem Kopf hinkriege, vier Leute aus dem Studio, äh, die so ein bisschen zur Entstehung des Ganzen erzählen. Ähm, einmal der Quest Director, dessen Name polnisch ich jetzt nicht mehr auf die Kette kriege, dann der Studiochef von CD Projekt Red, der äh, den interviewen die natürlich auch länger und ausführlicher. Äh, dann ein deutscher Mitarbeiter äh, von Seal Project Red, der in Berlin mittlerweile lebt und arbeitet und irgendwie ein bisschen davon erzählt. Äh, und dann noch einen weiteren, ich glaube Amerikaner, dessen Name mir aber auch gerade nicht einfällt. Wie auch immer. Ähm, ich weiß nicht, Manuel, hast du schon gesehen? Nein, habe ich noch nicht hast gesehen. Du schon dazu Bin ich noch gekommen? nicht dazu gekommen? Nein. Okay. Ja, ich habe es jetzt just heute Mittag beendet, bin gestern angefangen. Wie gesagt, ist auch erst ein paar Tage raus. Äh, Geht eine Stunde 15. Fand ich gut. Also ist jetzt nichts irgendwie, ich meine, ist jetzt auch schwer zu vergleichen. Wir haben ja dieses Jahr öfter zitiert: äh, Psych Odyssey, die äh, Double Fine-Doku zur Entstehung von Psychonauts 2. Und natürlich äh, ist das auf einem ganz anderen Level, auch so, was die persönlichen Einsichten und so eingeht, weil das halt über 32 Folgen, glaube ich, über, weiß ich nicht, wie viele Stunden insgesamt geht, auf jeden Fall natürlich wirklich über viele Jahre in In-Depth ein Blick gibt, so in die Arbeit des Studios und selbst das ist ja stark gerafft, wenn man sich klar macht, wie viele äh, Jahre die an einem, äh, Projekt saßen. Ähm, Ja, das hier ist halt eher so ein Überblick, so ein bisschen über die Entwicklung, auch so ganz nette Insights nochmal in CD Projekt Red. Und es tauchen eben auch so als Themen Sachen auf, über die wir hier kurz gesprochen haben, immer mal wieder im Podcast. Also, was heißt kurz, sogar auch länger? Natürlich, A, der dramatisch schlechte Launch von äh, Cyberpunk 2077. Und ich will jetzt gar nicht zu viel aus der Doku erzählen oder Spoiler oder so, aber ich meine, ihr kennt die Geschichte, denke ich, die meisten von euch ja auch alles. Es ist eher so, dass man da mal so persönliche Einblicke kriegt im Sinne von, wie sahen das die Mitarbeiter und wie ging das dann so bei der Questentwicklung und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber da wollte ich nochmal kurz drauf zu sprechen, kommen, und ich will jetzt da auch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber was ich ganz interessant finde, ist, die sprechen das ganz bewusst und offen an in der Doku, dass der Launch wirklich total beschissen war. Und zum Beispiel der Quest-Director, also Cyberpunk war ja genauso wie bei The Witcher so, dass die, hatten wir auch vor kurzem noch drüber gesprochen, Manuel, im Vergleich zu Starfield und so weiter, dass bei CG Project Red so entwickelt wird, dass sie ein komplett eigenes Team nur für Quests haben. Und die sitzen dann erstmal daran und designen die ganzen Quests und so. Und dann kommt der, ja Rest sozusagen hinzu, was ja der Hauptteil der Arbeit oder des Spiels ist. Aber äh, wie auch immer, ähm, der zum Beispiel äußert sich dann dazu und sagt dann, ja, wir hatten zu wenig Zeit einfach, ne, und der hier deutsche Mitarbeiter sagt dann auch, ja, es lag auch so ein bisschen daran, wir haben irgendwie ähm, Also Witcher 3 nicht die richtigen Lehren gezogen, weil das für uns eine ganz andere Entwicklung war und es war ein bestehendes Franchise, eine bestehende IP und da haben wir Fehler gemacht, die wir einfach also in der Entwicklung von Cyberpunk, so bei der Entwicklung von einer Vielzahl von Prototypen und so, die wir vorher einfach nicht gesehen haben, dass uns das so viel Zeit und Mühe kostet bla 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 und der Studioschaft selber ähm, äußert sich auch noch dazu und die gehen interessanterweise auch auf den Vorwurf ein, ja ist das jetzt nur erschienen, weil Investoren das in dem Jahr haben wollten. Ähm, Vielleicht, also ohne da jetzt alles irgendwie so vorwegnehmen zu wollen, aber interessant fand ich, also die erzählen das so aus ihrer Sicht, was da schief gegangen ist. Aber für mich, ich weiß nicht, wie du das dann beurteilen wirst, Manuel, du wirst ja bestimmt auch noch schauen. Mhm. Fehlt da die entscheidende Antwort auf die Frage, ja, warum habt ihr es denn in dem Zustand rausgebracht? Denn ja. es ist ja denen hundertprozentig klar gewesen, dass das auf den alten Konsolen, einfach, ich sag mal nicht akzeptabel war. Also alte Konsolen meine ich jetzt zu dem Zeitpunkt PS4 und Xbox mhm. One. Und das wird den, ich meine, dass die PC-Version Bugs hatte, irgendwie auch noch PS5 äh, und Series X eine Menge Bugs hatte und so ähm, will ich ja sagen fast geschenkt. Ne? Aber also die werden ja wissen, dass sie die Last-Gen-Konsolen mit einer wirklich nicht akzeptablen Version beliefert haben und also, ich bin mal gespannt, was du sagst, nachdem du so die Interviews hörst und so weiter. Aber für mich fehlt da die wirkliche Antwort, warum die dann, also, im Sinne von, ja, wir wussten ja, dass es so eine schlechte Version gibt, warum haben wir das trotzdem released? Aber, ähm, ja, wie auch immer. Aber äh, auch die andere Seite der Dinge wird da beleuchtet, nämlich zum Beispiel, dass die äh, nach Release dann jede Menge Morddrogen und so bekommen hatten. Ja? Und der eine Mitarbeiter dann irgendwie erzählt so, ja, ey, er ist morgens aufgewacht, sein ganzer Postkasten war irgendwie voller Morddrohungen und Hassmails <lacht> und so. Schlimm. Und ähm, naja, also auch die, die, ich sag mal, negative Seite der äh, Konsumenten, des Kunden, der Fans wird da also dann irgendwie beleuchtet. Ja, und das ist auch ganz interessant, weil die da natürlich jetzt mit dem DLC, der auch wirklich gute Wertung erhalten hat. Wie gesagt, Connor wird mit Sicherheit äh, in absehbarer Zeit davon berichten. Aber kann man ja auch schon sagen, dass die Rezeption des Spiels mittlerweile eine ganz andere ist. Ist auf Steam, glaube ich, auch nach, ja, Release war es ja dramatisch schlecht bewertet, obwohl die PC-Version ja noch die beste war von allen mit Abstand. Ist ja mittlerweile bei wirklich äh, overwhelmingly positive, glaube ich, irgendwie angekommen oder wie auch immer man das bei Steam einordnet. Also auch schon vor dem aktuellen Patch und dem Release des DLC. Ähm, Aber auch der DLC selber hat ja wirklich sehr gute Wertungen erhalten. Also ist ja schon sowas, glaube ich, kann man sagen, manuell, wie so eine kleine äh, Comeback-Story sozusagen, das Spiel. Und da wird dann auch noch mal in dem ähm, in dem in dem, in der Doku besonders darauf eingegangen, dass die eben nach dem äh, wahnsinnig schlechten Launch dann, was sie sich dann vorgenommen haben und bla, bla, bla und so weiter. Mhm. Ja, also kann ich auf jeden Fall von mir hier eine Schauempfehlung. Äh, okay. Wird jetzt nicht euer Leben verändern, aber fand ich, war ein interessanter Einblick in so die Ent- Innereien von CD Projekt Red. Mhm. Ja,
1: ich weiß nicht, ob das äh, Game von allen Leuten quasi so den Status bekommen hat, jetzt hat es sich ja neu erfunden oder es funktioniert jetzt. Also. Ja, von allen bestimmt nicht. Basti ist weiterhin davon überzeugt, dass es ein unrettbares, total schlimmes Spiel Also. Selbst ja, nach den letzten äh, Updates. Und ich glaube.
0: Also, ich glaube, die Systeme, so wie man das damals vielleicht erwartet hat, dass es im Grunde eine Simulation ala GTA wird, äh, das wird es auch nie sein. Ich glaube, da. Äh, Braucht man nicht drauf hoffen, ähm, aber auf der Ebene, auf der es funktionieren kann, funktioniert es, glaube ich, im Moment ganz gut. Aber wie gesagt, ich rede da sehr viel von äh, Medienberichten, weil ich selber müsste es erstmal spielen. Ähm, Diese Woche, Manuel, war auch, oder also vergangene Woche, ich rede jetzt in der Vergangenheit, fand auch die Tokyo Game Show in Japan logischerweise statt. Und äh, wir hatten erst überlegt, ob wir irgendwie im Nachrichtenblock da irgendwie was von aufnehmen, aber so richtig viele Nachrichten waren da dann irgendwie unserer Meinung nach nicht bei. Also jetzt nichts, wo wir so gesagt haben, ja, das müssen wir jetzt als Neuigkeit so in Detail besprechen. Ne, es gab diverse Streams und also vor Ort natürlich in Tokio auch die Möglichkeit vor allen Dingen für ja, Fachbesucher eben ganz viel anzuspielen. Das ist ja auch so ein Kernaspekt der Tokyo Game Show. Aber es gab eben auch diverse Präsentationen oder Streams von äh, Capcom zum Beispiel. Bandai Namco bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Äh, Connor sagte, Xbox war auch was dabei. Level 5. Die versuchen ja in Japan auch immer mehr Fuß zu fassen. Genau, Level 5. Und äh, ich habe mal so irgendwie zwischendurch reingeguckt und mir versucht so einen Überblick zu gewinnen, was gezeigt wurde. Also was wirklich Neues so an Ankündigungen war für mich nicht dabei. Es gibt so ähm, vor allen Dingen einen Trailer, über den ich gerne noch mal hier an dieser Stelle dann vielleicht einfach reden würde, weil wie gesagt in den Nachrichten hat es in dem Sinne, glaube ich, nichts zu tun, weil da gab es keine wirklichen Neuigkeiten oder Nachrichten. Mhm. Ähm, aber vorher erstmal so, was war dein Eindruck zur Tokyo Game Show? Was ist für dich da so mhm. erwähnenswert oder irgendwie, was man hier besprechen könnte?
1: Ja, es gab ein paar nette Trailer zu unterschiedlichen Spielen. Decker Police, dann natürlich Dragon's Dogma 2. Das war alles ganz nett irgendwie, aber für mich fehlte da so ein bisschen irgendwie, wie soll ich sagen, der, also ein paar mehr Neuankündigungen von irgendwelchen japanischen Studios oder Publishern oder sowas. Das wirkte alles ein bisschen verhalten. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben im Prinzip eine E3 ohne eine E3 gehabt, wir haben die Gamescom gehabt und die Tokyo Game Show, klar, japanzentrisch, nicht nur des Ortes wegen. Ist aber die letzte von den großen Messen, von dem großen, wie sagt man, Events im Videospielkalender des Jahres, ne? Und, ähm.
0: Besucherevents, ja, aber es gibt natürlich noch die Game Awards, die ganz am Ende des Jahres. Ja, stehen. klar,
1: aber ich sag mal, von den Messen ja. und den Events so. Ja. Ist, ist das Stimmt. das dritte. E3 gibt es ja jetzt quasi nicht mehr wirklich, aber du verstehst, glaube ich, was ich meine. So von den drei ja, klassischen Sachen ist das so, das, was als letztes dann im Kalenderjahr kommt. Und ähm, ja. ist auch immer die Frage, ob dann halt bestimmte Trailer, bestimmte Ankündigungen vorher schon gelaufen sind, bei der Gamescom, bei der E3 nicht E3. Ja, aber es ist so wenig irgendwie bisher bei mir reingelaufen, wo ich denke, da lass jetzt mal auf jeden Fall drüber schnacken oder sowas. Das ist ja. Coole Trailer, wenig Neuankündigungen, wenig neue Nachrichten, über die man sprechen kann. Vor allen Dingen, wenn man jetzt auf die Nachrichten an sich guckt, über die wir noch sprechen werden. Da verblasst halt auch echt sehr
0: viel neben. Absolut, ja. Ähm, Du hast gerade schon erwähnt, eine Sache, auf die ich gerne zu sprechen kommen wollen würde, obwohl ich den ersten Teil nicht gespielt habe, aber wir haben auch schon mal drüber gesprochen, ist ähm Dragon's Dogma, jetzt fiel mir kurz der Name des Spiels nicht an. Deep Down. Äh, da gab es nämlich äh, einen etwas längeren Trailer nochmal, mhm. der die Gameplay-Elemente so und die Welt so ein bisschen erklärt hat. Ähm, wie gesagt, ich bin kein Spieler des ersten Teils, hatte ich ja vor ein paar Wochen, Monaten, als wir über den ersten Teil im Kontext des zweiten Teils gesprochen haben, <lacht> schon mal erwähnt. Ähm, ich fand das, was man da gesehen hat, so hat mich durchaus gehuckt, muss ich sagen. Ähm, okay. Denn einerseits ist es total straightforward Fantasy-RPG, andererseits habe ich dann irgendwie gedacht, dass gerade mich das so lockt irgendwie, keine Ahnung, das hatte so, die haben dann ja diese vier Klassen vorgestellt, die man am Anfang hat, sie haben es nicht Klassen genannt, sondern äh, irgendwas anderes, wie hieß es dann auf Englisch, Vocations kann das sein, whatever, also diese vier, ich nenne es jetzt mal. Die ja, vier Archetypen, Klassen die du typischerweise, wie man sie Archetypen, wie auch immer, kennt ihr alle aus RPGs, ne, also den Fighter, den Hunter, den Thief und äh, den Mage, also den Magier. Äh, und dann auch noch vorgestellt, dass im späteren Spielverlauf da noch weitere Klassen gibt, die man freispielen kann und so weiter und so fort. Und, ähm, Also ich muss ja sagen, das Spiel, ich finde grafisch sieht es erstmal so nicht so mega opulent aus, das sieht irgendwie alles ganz nett aus, aber jetzt auch so nicht, dass mir da irgendwie die Kinnlade runterfällt, Mhm. aber ich fand so, wo die das Kampfsystem der einzelnen Klassen gezeigt haben, so mit Fighter und Mage und Thief und so, äh, fand ich irgendwie, ja, das ist alles irgendwie so richtig straightforward, wie man das erwartet, wenn ich jetzt irgendwie so einen Fighter anwähle oder wenn ich so irgendwie einen Mage anwähle, aber ähm, auf eine gewisse Weise fand ich das sehr reizvoll, als dass ich dachte, ja, im Grunde so ein wirklich ganz klassisches Fantasy-RPG, wo man aber dann eben äh, also der, der, der die, die, Kampfinteraktion auch Live-Action ist, sage ich. Ist das, sehr ihr wollt? Du weißt, was mhm. ich meine, dass es Kein eben nicht rundenbasiert Hund- ist und so weiter. Ja, ja. Genau. Ähm, hatten wir ja eigentlich auch, oder zumindest ja zu mir in Erinnerung, schon länger nicht mehr. so, ne? Also so was Skyrim-artiges nenne ich es jetzt mal so. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob irgendwie Parallelen zu Skyrim da überhaupt eingesagt sind oder nicht. Ne? Aber die Monster sahen jetzt von den Designs alle nicht so aus wie irgendwas, was ich noch nie gesehen habe, sondern eher so wie so Standards im Fantasy-Bereich. Klassisch. Aber nichtsdestotrotz Genau, mhm. genau klassisch. Das vielleicht besser gesagt, aber klingt nicht so negativ. Aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen, hat mich das irgendwie gehuckt. Ne? Ich bin nur sehr gespannt, wie das so mit der ähm, AI-Party klappt, weil wenn man jetzt zum Beispiel zu viert in einer Party unterwegs ist, spielt man ja einen Charakter selber und die anderen werden halt äh, ja, vom Computer gespielt. Ich meine, das kennen wir seit den 80ern oder 90ern bei RPGs. Ne? Das gab es ja schon immer so, dass du in deinen Partys, egal ob auf Super Nintendo oder so, halt Charaktere hast, die du nicht selber spielst, sondern die Interaktionen ausführen für dich. Aber das ist natürlich schon, wenn man so mit mehreren da in der Gruppe rumrennt, ähm, ein relevanter Faktor, der so die Spielbarkeit beeinflussen kann. Und so, ich sag mal, die klassischen JRPGs auf Super Nintendo oder so, da gibt es auch so manches, hat das gut hingekriegt, andere nicht so gut, meiner Meinung nach. Ähm, Aber insgesamt war das so für mich der Titel, deswegen spreche ich da jetzt relativ lange drüber, der so rausstach und wo ich so dachte, ja, habe ich zumindest Bock drauf, mir das anzugucken, obwohl es jetzt wirklich alles sehr äh, straightforward oder klassisch aussieht.
1: Ich meine, dieses Porn-System, du brauchst ja im Endeffekt keine Beschwören, sage ich mal so, wenn du es nicht möchtest. Ne? Also, das ist ja ein reines Singleplayer-Game. Und genau, das hat er ja betont auch genau, mal. ja. Ne? Und äh, das gefällt mir dann auch in dem Zusammenhang gut. Äh, es muss ja nicht alles Multiplayer sein. Du kannst dich entscheiden, ob die Dullis da mit dir rumlaufen oder nicht. Du kannst ja bis zu drei Beschwören im ja. Endeffekt.
0: ja. Ja. Sonst du noch irgendwelche Gedanken zu Dragon's Dogma oder irgendwas, was auf der Tokyo Games Show speziell gezeigt wurde? Tag 1.
1: Also Dragon's Dogma 2. Und wie gesagt, ein paar nette Trailer dabei, aber nichts, wo ich jetzt denke, Alter, das hat mich total weggehauen. Da müssen wir jetzt drüber sprechen. So, ja. Dragon's Dogma also ist Tag 1 Microsoft- ohne den neuen Trailer, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ja, stimmt. Also, hätte ich bei dir auch erwartet. Ne? Für mich so als unbedarfen war es irgendwie ganz interessant, das zu sehen. Ähm, ja. ja, bei Microsoft gab es vor allen Dingen irgendwie Neuzugänge für Game Pass und so, was da alles in Game Pass reinschmeißen und so weiter. Das war jetzt, finde ich, alles sehr irrelevant. Okay, haben wir das auch abgehakt. Äh, zieht euch gerne sonst die Coverage von, keine Ahnung, IGN, Gamespot und so. Die haben alle viel gesendet von den Streams. könnt ihr euch da anschauen, falls ihr meint, da ist was Interessantes für euch bei. Äh, einen dritten und letzten Punkt, Manuel, mhm. habe ich, bevor wir in die aktuellen Spiele übergehen. Ähm, Dachte ich gestern so drüber nach. Ich denke, der Begriff des äh, Podcast Games sagt dir bestimmt was, oder? Was verstehst du, wenn ich sage äh, Podcast Game? Ich vermute mal, dass es ein Spiel ist, was man lange,
1: oft und regelmäßig spielen kann und so wenig Aufmerksamkeit irgendwie auf audiovisueller Ebene erfordert, dass man nebenher ein Podcast oder vergleichbares laufen lassen und dem lauschen kann.
0: genau. Hast du sehr schön zusammengefasst, ja. Also, für alle, die zu Hause äh, jetzt gar nicht so mit dem Begriff anfangen können, ne? Ähm oder lass mich anders aus, Videospiele Bitte. leben.
1: Ja. Wenn ihr während
0: ihr das hört, ein Spiel
1: spielt und gleichzeitig gut aufpassen könnt, dann ist das Spiel, das ihr spielt ein Podcast Spiel.
0: Richtig. Ja. Ähm und bei mir zum Beispiel ist das natürlich, kannst du dir denken, manuell Destiny 2. Äh, jetzt gar nicht, weil ich nicht sagen würde, also Destiny hat tatsächlich schon seit jeher wirklich fantastische Musik gehabt, mhm. wie auch übrigens schon eigentlich die Halo-Serie vorher. Ja. Also die Soundtracks sind wirklich alle super. Ja. Das heißt, ich will jetzt gar nicht irgendwie Destiny seinen audiovisuellen äh, Reize absprechen oder so. Oder auch die Story ist ja, habe ich ja schon mehrfach betont, heutzutage eigentlich wirklich gut. Aber es ist natürlich bei so einem Spiel so, gerade bei mir, der das im wahrsten Sinne des Wortes tausende Stunden schon gespielt hat, ähm, und da halt solche Games, wie auch Final Fantasy XIV, immer grindlastig sind, gibt es immer mal wieder so Segmente, wo man dann das Gleiche nochmal mit einem zweiten Char spielt oder einfach sich durch ein paar stupide Quests grindet oder bla bla bla. Deswegen ist das so mein typisches post Podcast-Game. Mhm. Ne? Und äh, speziell dieses Wochenende. Ähm, also bei mir wechselt das dann ja immer so. Ich habe ja schon oft darüber gesprochen, in welchem... Mindset, man, welches Spiel so spielt. Ne? Und zum Beispiel Baldur's Gate ist bei mir so. Wenn ich das spiele, finde ich das mega geil, aber es erfordert auch wirklich 100 meiner Konzentration. Es ist also relativ anstrengend, <lacht> ja? Ja. obwohl das Gameplay ja überhaupt nicht anstrengend ist, mhm. weil es rundenbasiert ist. Das heißt, das Gameplay selber setzt dich jetzt nicht unter Stress, was ja zum Beispiel bei so einem Battle Royale oder einem Online-Shooter oder so der Fall ist. Wenn du dich gegen andere menschliche Spieler irgendwie zur Wehr setzen musst, dann bist du natürlich durch das Gameplay-Element total gestresst beziehungsweise das erfordert halt sehr viel Aufmerksamkeit von dir. Mhm. Baldur's Geld ist ja was ganz anderes, ne, da hast du halt eigentlich so deine Aktion, kannst du dir alle ewig lang überlegen, solange wie du willst, weil es halt komplett rundenbasiert ist und so weiter. Aber trotzdem ist es für mich so ein Spiel, auf das ich mich 100 fo- fokussieren muss, weil, ja, die Konsequenzen der Handlung und weil die Handlungen <lacht> ja auch Interaktionen <lacht> relativ komplex sind, ja. eine große Rolle spielen, ne, das... Ist ja bei Pen and Paper nicht anders, wenn man zu Hause ein Pen and Paper Spiel spielt, da muss man sich darauf konzentrieren, sonst bringt es nichts sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und gestern habe ich dann so gemerkt, ich war gestern auch echt ziemlich im Sack und so, hatte da ein bisschen bald das Geld gespielt, aber dann bin ich irgendwann auch zu Destiny-Roll gesprungen, weil ich ey, gedacht habe, boah, ich bin zu so müde. habe dann so Podcasts angeworfen, irgendwie äh, einfach zwei Stunden Destiny 2 gegrindet, war... Auch sehr nett. Ne? so Also, ich mache das ganz gerne, dass es dann so Brains out, einfach so vor mich hinspielen und Podcast hören, das ist für mich sehr entspannt, so ein Zen-Spielen. Ja. Und da habe ich noch drüber nachgedacht, so ähm, ob du eigentlich, weil du ja so ein Spieler solcher Spieler jetzt nicht unbedingt bist, wo man so stupide vor sich hin grindet, vielleicht Monster Hunt am ehesten mhm. hätte ich jetzt gedacht, ähm, habe ich schon überlegt, du bist ja schon so ein Mensch, der, wenn er etwas macht, sich sehr darauf fokussiert im Prinzip also ich kenne dich eigentlich so wenn du einen Film guckst machst du auch nichts anderes ja. du bist jetzt nicht so wie unser Kumpel Mene mit dem man... <lacht> schöne Grüße raus. hören solltest wenn man mit dem ins Kino geht der irgendwie sechsmal während des Films an seinem Handy hängt Boah. dann zweimal auf Toilette geht dreimal Snacks holt und so weiter also ich sag's mal also, so ist jetzt übertrieben ich wollte ne? sagen Aber das ist
1: sehr übertrieben bei Mene und da muss ich sagen das ja. ist in den letzten Jahren auch äh, besser geworden so wenn man das negativ auslegen möchte also De,
0: de, ja, das ja, ist du so spielst ja öfters Magic mit dem. ne? Aber ich kann mich an so manchen Kinobesuch mit dem erinnern, wo der auch schon viel am Ende war, whatever. Das ist heute ähm, auch nicht mehr so, ne. Du bist ja, ja, wie soll ich sagen, eher jemand, der sich darauf fokussiert, so eine Sache und dann richtig mhm. zu machen. Hast du so, ich sag mal, Podcast-Game, irgendwas, was du so gerne mal so nebenbei und dann ein bisschen Musik hören? Kann ja auch Musik-Game sein, nicht nur Podcast, mhm. irgendwie sowas.
1: Also Musik höre ich tatsächlich während Videospiele nicht. Weil ich, also ich höre gerne Musik mal nebenbei, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Platte oder sowas habe, dann höre ich die gerne einmal ohne alles. So, also ganz bewusst schaffe ich, einmal Genau, ja. schaffe ich nicht immer, weil das natürlich auch dann echt ein Zeitaufwand ist, so im Sinne von irgendwie eine halbe Stunde bis eine Stunde, je nachdem wie lang das Album ist. Manche Bands oder manche Musik kannst du dir halt auch nicht irgendwie länger als 20 Minuten oder 30 Minuten am Stück reinziehen, selbst wenn ich die total klasse finde. Man muss halt auch immer da in der Stimmung sein. Aber deshalb höre ich Musik bei Videospiel eigentlich nicht, weil ich finde, in der Regel passt die Videospielmusik immer zumindest ausreichend gut zum Spiel. Podcast ist was anderes, mache ich aber selten im Endeffekt. Das ist ähm, Bei Monster Hunter gibt es das. Ne, wenn ich so im, im Monster ja, Hunter, schon, ja. wie sagt man, Grind bin, dann ja. Aber jetzt zum Beispiel auch nicht, wenn ich das erste Mal gegen Monster kämpfe oder sowas. Sondern wenn ich wirklich sage, alles klar, heute fahre ich das Viech, weil ich brauche noch dieses und jenes Item von dem für die und jene Waffe. Oder ich versuche halt irgendwie noch so kleinere Quests irgendwie, die nicht für die Story relevant sind, nachzumachen oder so. Dann ja. Ansonsten mache ich das tatsächlich relativ wenig. Was aber mit Sicherheit auch der Situation geschuldet ist, dass ich oft Spiele spiele, die ja, eher Story-lastig sind. Oder wo ich halt einfach auch ja. des Eskapismus wegen spiele und ich sage, ich möchte so ein bisschen in der Welt abtauchen. Dann mache ich das so oder so gar nicht. Starfield zum Beispiel gibt es jetzt Momente, wo ich eigentlich auch so ein bisschen grinde, um irgendwie eine Stufe bzw. einen Perk und einen Skill halt irgendwie hochzuleveln. Aber weil ich gleichzeitig ja auch in der Welt irgendwie sein möchte, passt mir da jetzt nicht unbedingt gut zu, wenn ich da, keine Ahnung, irgendeine Teenage Bottle Rocket Platte oder Iron Maiden oder sowas anmache. Das passt für
0: mich da nicht zum Flair. Ja, das äh, kann ich verstehen. Das muss schon äh, ein bisschen dazu passen. Also, ich äh, könnte mir jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Cannibal Corpse reinziehen, (lacht) während ich äh, Journey spiele oder hier was weiß ich was. Das ist ein sauguter Vergleich. Wer weiß. Ja, hatte ich schon so eingeschätzt bei dir. Also Monster Hunter war ja. so direkt äh, das Erste, was mir in den Sinn kam. Aber klar, mhm. es macht, äh, wenn man so Story-fokussierte Spiele spielt, eher wenig Sinn, sondern bei so Grindlastigen vor allen Dingen natürlich. Ne? Mhm. Ja, liebe Zuhörende, äh, habt ihr ein Podcast oder ein Musikhörspiel oder sonst irgendwelche Angewohnheiten so? Mindset Gaming nenne ich das jetzt mal, äh, dann lasst uns doch gerne daran teilhaben. Schreibt uns über Instagram, Mastodon oder ffelpodcast.gmail.com Okay, Manuel. Dann haben wir hier so zwei, drei Sachen vorher abgefrühstückt, die mir so in den Sinn kamen. Äh, dann kommen wir zur alles entscheidenden immer relevanten Frage, die wir jede Woche beantworten wollen, nämlich, was wird denn hier gespielt? Oh. Da möchte ich natürlich erstmal von dir was hören. Und mhm. ich glaube ziemlich sicher sagen zu können, du hast in der letzten Woche wahrscheinlich auch eher weniger Zeit gehabt mhm. und wenn dann Starfield gespielt. Genau, so sieht's aus. Ja, gut zusammengefasst, ich bin fertig, du bist dran. <lacht> Nein.
2: Ein bisschen mehr kann ich schon Irgendwelche erzählen.
1: Irgendwelche neuen Erkenntnisse. Ja, ja doch, ja, tatsächlich. Klar, mhm. aber, äh, ja okay, Ein paar neue Gedanken zu Starfield habe ich. Das ähm, Spiel macht mir weiterhin echt super, super viel Spaß. Wie ich schon in vergangenen Folgen gesagt habe, so dieses Bethesda-Open-World-Gameplay, was man tatsächlich nur alle paar Jahre kriegt, macht mir echt Spaß. Ein paar coole Quests dabei, gerade so die Nebenquests. Ich habe jetzt auch eine Hauptquest gehabt, die mir ganz gut gefallen hat, wo äh, jetzt nicht irgendwie von der Schreibe her wieder was dabei war, wo ich denke, so boah, da muss ich erstmal zehn Stunden drüber nachdenken. Das ist so deep. Ähm, nein, einfach eine insgesamt interessant aufgesetzte Story-Mission, wie sich das entwickelt, Vielleicht an bestimmten Punkten etwas zu linear, wo ich mir gewünscht hätte, okay, ähm, hätten sie gerne ein bisschen bisschen, bisschen flexibler sein können. Ich habe da nämlich bewusst auch gesagt, okay, ich teste mal aus, du lädst mal einen alten Spielstand und guckst mal einfach, ob dir das Spiel auch andere Möglichkeiten gibt. Und bis zum gewissen Grad ja, aber dann gibt es eine Sequenz in dieser Mission, wo sie dann ganz klar sagen, nein, das läuft jetzt hier so ab. Und da wirst du quasi, ich sag mal, so ein bisschen auf diesen Nullpunkt gesetzt. Und ab da spielst du dann weiter. Nullpunkt heißt jetzt einfach, dass die Story, egal wie du vorher dahin gekommen bist, ab da exakt so weiterläuft. Linear verläuft. Genau, wieder linear ja. verläuft. Danach öffnet sich das dann wieder Gameplay-technisch ein bisschen, dass du ein paar unterschiedliche Möglichkeiten hast, wie du an die Situation rangehst. Aber im Prinzip, ähm, ja, bleibt das an dem Punkt linear. Trotzdem eine interessant gemachte und coole Story. Man hat währenddessen einen companion eine Person, die man mitnimmt, einen Charakter, der irgendwie auch ganz cool ist, auch eher so ein bisschen was Untypisches. Und das hat mir gut gefallen. Ich komme jetzt gerade storytechnisch an so ein das große Mysterium, sage ich mal, oder das Mysterium hinter dem Mysterium. Und ich habe so eine Vermutung, wo das Ganze hinlaufen wird, aber muss mal gucken, was passiert. So, also erstmal weiterhin total klasse Spiel, gefällt mir gut. Nichtsdestotrotz sieht man teilweise auch so, wo die Nähte sitzen. Und ja. das wird halt schon auch, je länger man spielt, natürlich immer deutlicher. Ich weiß nicht, ich schätze jetzt, bin bei 30 Stunden insgesamt oder sowas, was erheblich lange Zeit ist. Es gibt halt so Kleinigkeiten, über die ich mich dann manchmal so, so ein bisschen ärgere, wo ich denke so, boah Leute. Das hätte man aber ein bisschen besser machen können. Die, die Sternkarte, ich glaube, ich habe da neulich schon mal drüber gesprochen, das hätte man alles ein bisschen eleganter lösen können. So wie springe ich von einem Sternsystem oder von einem Planeten zu einem anderen Planeten. Äh, da geht es mir nicht um die Ladezeiten, sondern wirklich so um das Auswählen, wie wird das dargestellt. Ähm, das muss ich ganz klar sagen, hat zum Beispiel ein mars prinzip besser gelöst. Weil ja. die, die Mechanik von dem, was du da machst, ist rudimentär dieselbe. Du hast halt bei Starfield schon so Einschränkungen. Du musst ein Raumschiff haben, was weit genug mit dem Graf springen kann. Du musst äh, genug, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welchen, welchen Treibstoff man da benutzt, Helium-3 oder so, glaube ich. Du musst genug äh, Treibstoff haben, damit du überhaupt da kommen kannst. Alles schön und gut, aber wirklich nur die Bedienung der Sternkarte ist echt ein bisschen, bisschen äh, dürftig. Ne? Und da hätte es, glaube ich, ganz gut getan, wenn sie es einfach, was das betrifft, so simpel wie beim mars gelassen hätten. Also, du hast, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, du hast mehrere Ebenen quasi dieser Sternkarte. Du hast so quasi die gesamte, den, den Ausschnitt der Galaxie der Milchstraße, in der das spielt, mit den ganzen Sternsystemen. Dann kannst du auf ein Sternsystem klicken, dann wird dir die, der Stern mit den jeweiligen Planeten, mit den jeweiligen Monden drumherum und so gezeigt. Und dann kannst du die einzelnen Planeten Schrägstrich, Monde oder was weiß ich, Raumschiffe, die da abhängen, nochmal anklicken und da nochmal reinzoomen. Das ist gut, aber teilweise, wenn du zum Beispiel ganz rauszoomst, dass die Kamera dann irgendwie nicht ganz alles anzeigt, wenn du irgendwo einen Questmarker gesetzt hast oder dass so ein, so ein Infofenster über dem Sternensystem, wo du eigentlich hinspringen willst, dann liegt und du mit der Kamera nochmal ein bisschen zur Seite schieben musst, dass das Ganze im Prinzip dreidimensional ist. Aber wenn du die dreidimensionale Sternenkarte dann halt gedreht hast, Dreht die sich sofort wieder auf den Ursprungszustand zurück? Das sind so so Kleinigkeiten, wo ich dann denke: Ey, bitte, bitte patch das raus. Das Spiel ist dadurch nicht wirklich schlecht, aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann jetzt schon sagen kann: ähm, Es gibt Spiele, die das besser machen, die auch älter sind. Und das ist jetzt nichts, wo ich zumindest als Laie das Gefühl habe, das kann jetzt so aufwendig sein. Also, es ist eine Notwendigkeit, dass die es so gemacht haben. Ich glaube, das ist wirklich, da ist nicht unbedingt zu Ende gedacht worden oder nicht zu Ende experimentiert worden, ist das wirklich komfortabel, wie man das benutzt. Über die Menüs habe ich ja vergangene Woche, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Das ist halt ähnlich. Da fuchst man sich nachher Zeit rein. Die sind jetzt nicht total unübersichtlich, aber somit, wenn du ein Item aus dem Inventar in das Lager packen möchtest, wenn du von dem einen Menüreiter in den anderen möchtest, dann hast du auch da mehrere Ebenen und bei den einen kannst du dann halt irgendwie mit einem mit den Schultertasten durchswitchen. Bei dem anderen geht das nicht. Und das sind so, also das lässt sich alles sehr viel runder machen und sind einfach so winzige Stolpersteinchen, die einem dann irgendwie oder mich zumindest so ein bisschen stören, jetzt so nach so vielen Stunden. Und ähm, das Spiel trotz all dieser Kritikpunkte total super. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass die sowas rauspatchen oder sagen: Hier, pass auf, wir haben es geschnallt, das ist nicht so cool, das ist unkomfortabel und das machen wir anders. Letzter Punkt auf dieser Liste, sage ich mal, ist ähm, das quest Questlog, was auch sehr unübersichtlich ist. Du hast unterschiedliche Arten ja. von Quests. Dann hast du Missionen, dann hast du Aktivitäten, dann hast du eine Hauptquest, dann hast du eine, Frakt- eine Fraktionsquest ähm, oder Fraktionsquests vielmehr. Und du kannst dann dir zum Beispiel, wenn du jetzt eine mehrstufige Questline hast, die quasi über vier, fünf Schritte läuft, dann kannst du die anwählen, aber du kannst nicht zum Beispiel die schon abgeschlossenen Schritte anwählen oder du kannst da zwar drauf gehen, aber es wird dir immer derselbe äh, Zusammenfassungstext angezeigt. Anstatt dir zu sagen, was hast du im ersten Teil der Mission gemacht, was hast du im zweiten Teil der Mission gemacht. Also auch da gibt es Spiele, die das für mich viel, viel runder machen. Hat nämlich dann den Nachteil, wenn du jetzt irgendwie eine Mission erstmal links liegen lässt. Weil du eine andere Mission machen möchtest oder du steigst erstmal aus, weil du merkst, oder muss ich noch irgendwie was anderes für machen, muss ich ein bisschen stärker sein und du springst hinterher wieder rein, nach was weiß ich drei, vier Stunden, kann es durchaus sein, so ist mir das ergangen, dass ich mir gar nicht mehr sicher war, warte mal, wie bin ich überhaupt an den Punkt da jetzt gekommen, was habe ich vorher gemacht und was wollen die jetzt eigentlich von mir, klar rudimentär zeigen die dir dann, du sollst jetzt zu Planet XY fliegen und mit äh, Klaus Otto irgendwem äh, sprechen im Spiel Den Herlauf, den weiß ich dann aber unter Umständen nicht mehr. Und das ist so ein bisschen schade, das kann man auch anders machen. Ähm, Das sind wirklich Kleinigkeiten, die aber in der Menge so echt durchaus etwas frustrierend sind. Machen das Spiel nicht kaputt, machen das Spiel nicht schlecht, aber das Spiel könnte besser sein, wenn das besser gelöst worden wäre.
0: B-Note sozusagen. Gut, gut ausgedrückt, ja. Ja, ist ja auch, ich sag mal Ne, von dem, was ich als Nichtspieler bisher, sondern von der Coverage des Spiels so mitbekommen habe, auch ein Punkt, der von vielen genannt wurde. Und mhm. ich finde es ein bisschen seltsam, weil einerseits sagen ja zum Beispiel Connor und du, sind die Production Values ja da, denn, also von sowas wie, dass der Soundtrack super ist, ne, kann man jetzt sagen, naja, gut, das ist noch mal eine externe Sache, aber nichtsdestotrotz gehört ja auch dazu, dass man. Geld in die Hand nimmt und den Zeit und Mhm. und Aufwand investiert und so weiter. Über so Sachen wie, dass es äh, ja eigentlich in Teilen wirklich echt sehr hübsch aussieht, so gerade in den Innenräumen anscheinend. Ähm, Dass es auch ziemlich bugfrei ist, was ich jetzt auch mal so als Production Value bezeichnen würde, Mhm. weil Mhm. ja gerade das ganze Debugging am Ende und das Bugtesting und so, ja, das dauert nun mal. Bei so einem äh, Spiel. Und wir haben vorhin noch über ein Spiel ja. gesprochen. Äh, genau, bei so einem Spiel gerade, äh, dass das offensichtlich ganz gern übersprungen hat, um das Spiel auf den Markt zu kriegen, nämlich Cyberpunk bei Start. So, also da sind solche, durchaus, würde ich sagen, Production Values bei. Komischerweise sind dann aber so Sachen, also ich hoffe, dass ich jetzt so deinen Punkt richtig erwische, mhm. wo viele sagen, ey, warum wirkt die, ähm, warum wirkt das User Interface zum Beispiel oder die, also die, die Nutzerführung, an Teilen des Spiels eigentlich so ähm, barebones, mhm. so roh quasi. Ne? Und ich glaube, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, das, was du gesagt hast. Zum Beispiel den Punkt mit der Map haben ja relativ viele kritisiert. Oder dass eben die Menüführung so mit Quests und so weiter umständlich ist. Ne? Ich meine, dass man sein Inventar zumüllen kann und dann irgendwann auch das Raumschiff voll ist, das ist noch mal ein anderer Punkt. Das ist ja auch eine Gameplay-Entscheidung, glaube ich. Mhm. Aber ja, ist komisch, dass gerade so Dinge, die eigentlich, glaube ich, offensichtlich sind, weil der Spieler ständig damit interagiert, ähm, dass da offensichtlich so ein paar Sachen liegen gelassen wurden, sage ich mal, während ja auf andere Dinge wirklich zurecht und auch gut viel Zeit verwendet wurde. Also, ja, ja kann ich natürlich nicht nachvollziehen, mhm. weil ich nicht bei der Entwicklung des Spiels dabei war, aber es, so, so wirkt es auf mich so ein bisschen, dass so ein paar Bereiche so ein bisschen irgendwie in einer nicht ganz vollendeten Phase stecken geblieben sind sozusagen oder nicht zu Ende gedacht wurden wie auch immer. Ich habe da
1: eine andere Vermutung, aber auch ich habe keinen Einblick darüber, wie es dazu gekommen ist, dass das Spiel jetzt so ist, wie es ist oder die Menüführung oder User Interface hat, wie auch immer. Ich habe eher so den Eindruck, ähnlich wie es oft bei Nintendo Titeln auf mich wirkt auch. Es werden halt bestimmte User Interfaces best- bestimmte Herangehensweisen an Steuerung oder so gemacht und Menüführung und die funktionieren im Prinzip, also es wird halt getestet, kann ich in das Menü rein, kann ich das Menü raus, ja alles klar, für diese Sache, die ich jetzt gemacht habe, passt das auch ganz gut, für diesen Use Case, aber es wird nicht unbedingt der Use Case sein, den die meisten Spielenden dann später die ganze Zeit haben, das heißt, Wenn du dir jetzt die Sternkarte anguckst und du programmierst die oder konzeptionell machst du die, dann dann erstellst du die, programmierst die, debugst die, wie auch immer, dann testest du, funktioniert das, aber du testest nicht unbedingt darauf, frustriert dich das irgendwann, weil halt da ein kleines Fenster über dem Ding aufploppt, wo du hin möchtest. Wenn du jetzt immer nur den nächsten Stern anwählst, um zu gucken, funktioniert das, kann ich das gut anwählen, wird mir eine Info angezeigt, was das für ein Stern ist, welche Planeten, bla bla bla. Dann kommst du vielleicht nicht an den Punkt, dass dich das frustriert, dass dieses Fenster in einem anderen Use Case dann da drüber ist. Also, ich habe eher so den Eindruck, dass das in so einer Art Vakuum der falschen Vorstellung ähm, getestet worden ist. Ne? Weil genauso wie, okay. wie das Missionsdesign, äh, also nicht das Missionsdesign, das Missionslog, das Questlog, wenn du im Prinzip. Das entwickelst, dann weißt du halt oder hast eine Vorstellung davon, wie das gemeint ist und wie das zu lesen ist, wie das zu bedienen ist. Also du du guckst ja von innen auf die Sache und nicht von außen. Ob das jetzt in so einem äh, QM-Kram irgendwie mit drin ist, das weiß ich nicht. Ob die Leute dann auch sowas da irgendwie zurückmelden, das kann ich dir nicht sagen. Oder ob die im Endeffekt das halt intern dann, also Menüführung so getestet haben, dass sie damit gut klargekommen sind. Kann alles sein. Ich habe eher den Eindruck,
0: das können wir nur spekulieren. Ein
1: gutes gutes Beispiel, wo mir das auch sehr, sehr negativ aufgefallen ist, wo ich ein ähnliches Gefühl habe, ist Animal Crossing New Horizons. Mit den ganzen Sachen, die du da neu mit reingebracht hast, wo du was bauen kannst. So, dann willst du halt irgendwie eine Straße ansetzen und dann musst du halt jedes Straßenfeld einzeln auswählen anstatt dass ja. du irgendwie sagen kannst ich mache jetzt irgendwie eine Straße von zehn Feldern wähl die aus zack 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 das Spiel macht das dann automatisch das ist auch so Animal Crossing ja schon oft drüber genau.
0: unterhalten dass da so viele so viele Fallstrecke ne Fallstrecke nicht mal so viele unnötige Hindernisse genau. drin sind auch alles Benutzerführung die völlig unnötig ja, sind wenn du jetzt aber trotz aller Qualitäten des Spiels super
1: Spiel ja. ich habe es geliebt also weiterhin auch ein richtig gutes Spiel aber auch da hatte ich damals den Eindruck Die Leute bei Nintendo haben im Endeffekt dann halt getestet, funktioniert das halt, wenn ich hier einen Weg anlege, haben so zwei, drei von den Platten da hingelegt, ja, alles cool, funktioniert, lassen wir so. Dass halt irgendwann Leute an den Punkt kommen, dass sie sagen, ey, ich will jetzt mal eine, keine Ahnung, eine Straße aus 20 oder 30 Platten machen oder ich möchte hier so und so viele Büsche anlegen oder sowas alles. Das scheinen die sich gar nicht überlegt zu haben. An den Use Case sind die überhaupt nicht gegangen, weil die gar nicht darauf gekommen sind und ich könnte mir vorstellen, dass das bei den Sachen, die ich jetzt bei Starfield zu kritisieren habe, vielleicht ähnlich gelaufen sein könnte. Wie gesagt, alles nur eine Vermutung, ich weiß nicht, wie es da abgelaufen ist, aber so wirkte es auf mich die ganze Zeit und ich gebe dir recht, ja, Ja. es ist halt schade, weil vieles andere echt so gut ist. Das sind dann so, ja, es ist so so ein bisschen so der der kleine Dreckspritzer auf dem äh, schönen, neuen und frisch gewaschenen und polierten Auto.
0: Schöner Vergleich. Ja, ähm, keine Ahnung, wie lange du noch brauchen wirst oder wie lange du spielen willst, weil theoretisch kann man da wahrscheinlich auch 100 Stunden reinpacken. Aber ähm, mal sehen, wir werden Updates von dir kriegen und irgendwann mit Sicherheit auch das Fazit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kann durchaus sein, dass ich das Spiel niemals durchspielen werde, aber trotzdem Fazit dazu habe, weil ich behaupte mal ich kann da nicht abschließend die ja. Story bewerten, aber Gameplay, Missionsdesigns und sowas alles, das auf jeden Fall. Und das wäre jetzt für Bethesda Game Studios Games nicht ungewöhnlich im Sinne von Skyrim nie durchgespielt, Fallout 4 nie durchgespielt, aber ich glaube, nach 120 bis 150 Stunden kann man trotzdem sagen, ob es ein gutes oder schlechtes Spiel ist.
0: Das glaube ich auch. Ja, äh, User Interface, lange Spiele, die man vielleicht nie durchspielt, da kann ich ja mal übernehmen. Ähm, <lacht> Destiny 2, sobald also also es Bei, bei geht mir sehr ist sehr vieles ähnlich. Genau, ich habe die letzte Woche äh, auch nicht besonders viel gespielt, weil, ja, einfach viele andere Sachen anlagen. Mhm. Ähm, Baldur's Gate 3, Destiny 2 spiele ich weiterhin. Ist also sehr langweilig hier sozusagen in dem Sinne. Ähm, hab auch nicht sehr viele neue Eindrücke. Also Destiny 2 funktioniert diese Season bei mir irgendwie wieder sehr gut. Ich weiß nicht warum. Ähm, generell würde ich schon sagen, dass die Season jetzt irgendwie besser ist als die letzte bisher. Mhm. Ähm, hat aber jetzt auch keine grundsätzlichen Mechaniken, die es vorher nicht gab. Daran liegt es nicht. Bei mir ist es einfach so, gerade bei Spielen, die man so lange spielt wie das, Manchmal habe ich so Phasen, da habe ich dann irgendwie wenig Bock drauf, da huckt mich das dann nicht mehr und ich bin auch der festen Überzeugung, man braucht, wie bei fast allen Sachen. Durch Abstand. ähm, Genau. Sonst brennst du nämlich aus. Also ich habe ja, ich spiele jetzt ja das Spiel wirklich schon so lange und war mit so vielen Leuten in Clans und irgendwie Gruppen, die einigermaßen regelmäßig geradet haben oder so. Meine Erfahrung ist ja, dass die äh, No-Life bei so einem Spiel, also die wirklich <lacht> äh, kann innerhalb ja eines Jahres dann wirklich alles machen, bis auf den letzten Fools ausgrinden mhm. und auch für die letzte Waffe nochmal 20 Stunden grinden, damit sie den perfekten Roll kriegen oder so. Das sind genau die Leute, die komplett ausbrennen und dann ein halbes Jahr später nur über das Spiel abhaten, ähm, obwohl sie im letzten Jahr davor irgendwie 500 Stunden reingepackt haben. Mhm. So, ne? Und ähm, also, du weißt ja, ich bin eh nicht so ein Mensch, der irgendwie so von Extrem zu Extrem pendelt, sondern eher so ein bisschen versucht, so deine Konstanz so in der Lebensführung einigermaßen hinzukriegen, was natürlich nicht immer geht im heutigen Leben. Aber so oh, ähnlich ist auch mein Verhältnis zu Kinder. Ich finde schon, dass ne? du das also immer gut ich, ja, einigermaßen, whatever, ich bin da halt nicht so der Typ, der dann irgendwie ähm, wirklich mal alles, also ich habe schon in Phasen auch, wo ich irgendwie äh, ja noch nicht mit meiner Frau zusammen war und irgendwie dann äh, <lacht> damals noch in den Bühne habe ich auch echt schon Wochenenden ja. gehabt, wo ich wirklich nur Destiny eingehabt habe, ne, so ist es nicht, ich habe das auch schon echt. Nur echt Destiny und keine Klamotten. Genau, nur, ne, da haben wir schon ruhig gesprochen, das mache ich nie. Aber <lacht> äh, wie auch immer, will sagen, ich war jetzt nie der Typ, der das komplett exzessiv spielt und dann irgendwie, also ich nehme mir meine Zeitabstände, wo ich dann auch echt mal raus bin mhm. oder weniger mache und das erhält meiner Meinung nach auch so ein Hobby, weil wie gesagt, sonst brennt man aus. Das gilt übrigens bei, äh, liebe Zuhörende, sage ich jetzt mal mit meiner Lebensweisheit von über 40 Jahren, äh, gilt bei ganz vielen Sachen, ne? wenn man die äh, zu extrem betreibt, auch bei. Beziehungen und alles andere, dann äh, kann das auch äh, sehr schnell zu äh, Burnouts führen oder auch Arbeit. Achtet darauf, was Ähm, der gute Daniel sagt. Ja, das macht mir. Ja. Das macht mir sehr viel Spaß im Moment wieder. Und gestern, und sei es dann halt nur so äh, wie gestern, dass ich dann echt einfach müde bin, weil ich beschissen geschlafen habe und dann denke so, ja. Äh, boah, jetzt mache ich mal zwei Stunden, anderthalb Stunden Podcasts an und grinde so ein bisschen Quest vor mich hin. Ähm, das mache ich ja auch nicht immer, beziehungsweise nur, wenn ich Bock drauf habe. So, Baldur's Gate spiele ich auch weiterhin. Das ist aber eher so, wie gesagt, da muss ich mich voll drauf fokussieren. Da muss ich im Mindset für sein. Dann bin ich auch im Tunnel. Wenn ich in einem Tunnel drin bin, ist es auch richtig geil. Ähm, so ein paar Sachen, also ich habe die Konsolenumsetzung ja bisher gelobt, und da wir jetzt gerade über User Interfaces sprachen mhm. oder äh, User Experience könnte man es auch nennen. Also, so ein Spiel wird nie, ich sag mal, so flüssig von der Hand gehen oder sich so schön spielen wie ein COD. Ähm, ist natürlich auch sehr komplex, ne? Und Auch zum Beispiel, Destiny hat ja durchaus das Problem, ich will jetzt nicht wieder die Brücke zurückgehen, aber im Sinne von viel zu viele Währungen, äh, viel zu viel übersichtlichen Kram im Inventar und im Quest-Menü und so weiter, Also hat Destiny durchaus auch. Ähm, Bei Baldur's Gate sind mir so ein, zwei Sachen jetzt aufgefallen. Ich war auf so einer Quest zum Beispiel, ähm, eigentlich total cool, denn ich habe irgendwie ein Buch gefunden und dann stand in dem Buch, ey, hier im Keller XY, äh, ist hier eine coole Sache oder ich weiß gar nicht mehr genau, was da drin stand. Auf jeden Fall hatte ich es dann im Questlog und habe natürlich direkt gedacht, ja, ich lasse mich ja gerne ablenken. Was ist Baldus Gate? Ist mir scheißegal. Äh, <lacht> ich will einfach hier ein bisschen questen, so. Und dann habe ich mich natürlich in den äh, Keller da begeben und dann auch irgendwie so den mh, erfahren, das hat ja schon immer coole Background-Stories. Dann erfährst du so, während du Sachen in dem Keller dir anguckst, ach krass, der Typ war eigentlich so ein Necromancer und hat hier irre Experimente an Menschen und so durchgeführt, pipapo. Äh, oder an irgendwelchen anderen Viechern auch und dann war da so eine Kaktus und ich wollte hier aufmachen und ich hatte in so einem Dokument von dem irgendwo gelesen Alter hier muss ein Schlüssel sein und ich habe diesen f- verfickten Schlüssel das ist ja sorry tangent falls deine Kinder jetzt zufällig wieder zuhören äh, ich muss ja immer darauf achten dass ein bisschen Jugend frei bleibt ja, hier äh, sorry den blöden Schlüssel habe ich
2: wie hättest du das noch schlimmer ausdrücken können
0: ja, das war jetzt wirklich schon maximal <lacht> schlimm. Egal, sorry. Kann ich jetzt ah. nicht mehr zurücknehmen und wir schneiden es nicht raus. Vielleicht kannst du ja zum ersten Mal in der Sangsgeschichte so ein Beep drüber. Die Welt oh, ist kein Ponyhof, die auf jeden Leute Fall, ich sollen hab, sich da jetzt nicht so. Naja, okay. Ja, ah, kommt mal klar, genau. Eure Kinder <lacht> gehen in die Schule, da ist alles ey, viel schlimmer, was die da hören. Ich wollte gerade sagen. Ähm, auf jeden Fall, ich habe diesen Schlüssel nicht gefunden. Ich habe 10, 15 Minuten gesagt, ich habe gedacht, Alter, hier steht doch, das muss hier irgendwo sein. Und da hatte ich keinen Bock mehr und wollte diese Quest aber abschließen. Und dann habe ich im Internet nachgeguckt und dann auch gefunden, ja, es ist tatsächlich da, quasi in dem Dungeon, in dem Keller, whatever. Und dann habe ich so gecheckt und da haben Leute darauf hingewiesen, irgendwie im Reddit-Forum oder so, Alter, es gibt eine Funktion, du musst halt weil ich, ich bin vorher, du läufst ja in einem Raum rum ne und da muss ich schon sagen, so vom Gameplay ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dachte ich, boah, wie ätzend ist das. Du kannst so mit einem Kreuz kannst du so die unterschiedlichen Gegenstände im Raum so durchswitchen. Ah, die so, werden ne? dann quasi so da umrandet
1: ich, oder irgendwie erhält. Die werden so dann highlightet,
0: genau. Und dann kannst du durchsuchen und dann hast du da zum Beispiel irgendwie so einen Sack in der Ecke stehen oder einen Topf oder so und dann mhm. kannst du da reingucken. Ich habe alles durchsucht und um diesen Kackschlüssel zu finden und habe dann irgendwie gedacht so, ey, das ist richtig vom Gameplay leider echt ätzend, weil zum Beispiel in den Kämpfen stört mich das ja nicht, die sind ja rundenbasiert, dementsprechend hast du ewig lange Zeit deine Aktion auszusuchen und dass ich dann durch drei Radialmenüs klicken muss oder so, das ist mir dann irgendwie egal, weil das ist halt so rundenbasiertes Gameplay. Aber da habe ich dann gedacht so, ja ey, ich laufe hier in der Open World quasi rum und muss die ganze Zeit mit Gegenständen interagieren, das Spiel macht es mir aber super schwer, alles abzusuchen, ähm, weil das super ähm, umständig ist, sich immer seinen Charakter dahin zu drehen, zum Beispiel an Raumseite links und dann stehen da fünf Gegenstände und dann klicke ich die alle mit, mit dem Digipad durch und suche jeden ab. Und da dachte ich so, ey, warum mache ich das eigentlich? Das macht keinen Spaß, aber ich wollte halt unbedingt diese scheiß Tür öffnen und gucken, was dahinter ist. Und die Auflösung war auch cool, muss ich sagen. So, aber was ich dann sagen will, äh, im Sinne von User Interaction oder User Interface, dann habe ich zufällig, als ich die Lösung nachgeguckt habe, weil ich keinen Bock mehr hatte gefunden, hat die irgendwer geschrieben: Ey, auf PC, du musst Alt gedrückt halten. Dann umsucht er deinen kompletten, also dann geht ausgehend von der Hauptfigur, äh, wird der äh, im 5-Meter-Radius oder so einen Suchkreis angezeigt und dann kannst du alle Elemente in diesem Suchkreis einfach anklicken und sagen: Das will ich haben. Mhm. Habe ich gedacht, Alter, what the fuck? Ne? Alt habe ich natürlich nicht. Habe ich geguckt ins Button-Layout und habe dann gesehen, okay, X gedrückt halten auf der Playstation jetzt in dem Fall. Ich weiß, was kommt. Dann sucht, ja. er, sucht er diesen 5-Meter-Kreis ab. Und da habe ich gedacht, Alter, was habe ich hier die letzten 15 Minuten gemacht? Und vor allen Dingen, warum zeigt mir das dumme Spiel das nicht? Ne? Das war so eine Sache, wo ich gedacht habe, okay es ist eh ein bisschen, du klickst sau viel durch ähm, Inventare und durch Gegenstände und so. Das ist Teil des Spiels. So, da muss er halt Bock drauf haben oder nicht. Das hast du aber auch bei Diablo, das hast du auch bei Starfield, also bei Bethesda Games generell. Mhm. Das hast du halt bei ganz vielen Spielen. Ne? Dann kannst du halt auch weniger absuchen und alles stehen lassen oder nicht. Das ist ja deine Sache. Aber jetzt in dem Fall wollte ich halt einen ganz bestimmten Gegenstand finden. Und da habe ich dann so gedacht, Alter, also das Spiel ist eh so komplex es ist so viel, was du irgendwie an Systemen und so lernen musst und so. Da habe ich dann schon noch mal gedacht, so hm, für Neueinsteiger oder für Leute, die quasi nie Videospiele gespielt haben, den würde ich das tatsächlich trotz aller Highlights äh, nie empfehlen. Ich meine, ich kenne ja wirklich Videospiele, ich spiele die schon lange. Und da habe ich dann wiederum gedacht, so das Spiel hätte mir das wirklich mal irgendwie erklären können. Kann jetzt auch sein, dass ich zu blöd war oder was weiß ich was. Ne? Aber da habe ich auch so gedacht, ähm, das Spiel ist halt echt schon sehr komplex. Und auch so, wenn du irgendwie, du verbringst halt schon, wenn du wie ich dann irgendwie Sachen findest und dann guckst, dass du auch wirklich die beste Rüstung anlegen willst und so, dann habe ich geschnallt, okay, du musst an einen bestimmten Punkt klicken, dann siehst du auch tatsächlich nur die Rüstung, die du mit dem Charakter ausrüsten äh, kannst und so. Mhm. Und da sind so ein paar Sachen, äh, Leute, die jetzt vorher schon Baldur's Gate gespielt haben, werden das wahrscheinlich kennen und am PC läuft das da mit Maus alles auch nochmal ein bisschen flüssiger von der Hand, das muss man schon ganz klar sagen, ähm. Aber da habe ich dann schon so noch gedacht, ne, ist ein geniales Spiel, muss ich ganz klar sagen bisher, was vor allen Dingen eben auf Story und den Branching Paths natürlich vor allen Dingen basiert. Ähm, das, also meine Einschätzung. Aber es ist auch schon sperrig. Ne? Also alle, die das Spiel anfangen wollen, müssen sich ganz klar sein. Es gibt so ein paar Hürden, so gerade in der Benutzerführung oder so im äh, Umgang quasi damit, äh, die man überspringen muss. Ähm, es ist es trotzdem bisher, noch mal, ich bin überhaupt noch nicht weit, meiner Meinung nach vollkommen wert, aber das war noch mal so ein Eindruck, den ich hier irgendwie weitergeben wollte, wenn ihr speziell auf Konsole spielt, was, glaube ich, der Großteil unserer Hörer macht, wenn ich das so richtig sehe, Hörerinnen und Hörer. Ähm, Da muss man halt schon mit rechnen, dass es eben, wie gesagt, erstens über Gamepad ein bisschen, manchmal ein bisschen tricky ist und dass man auch das ein oder andere, also ich würde doch mittlerweile die Empfehlung geben, guckt euch irgendwie geizern, an so Basics. Ne? Also ich bin ja sonst Fan davon, einfach mal sich auf eine Spielerfahrung einlassen. Und gerade wenn man schon lange Videospiele spielt, wie wir, dann hat man eigentlich immer ziemlich schnell ein Gefühl dafür, was das Spiel von dir will und wo es sich hinleitet und so weiter und so fort. Selbst wenn es am Anfang super komplex wirkt. Und ich will auch gar nicht sagen, das ist hier nicht der Fall. Man kann das schon auch alles von alleine lernen. Aber ich würde euch doch empfehlen, wenn ihr wie ich völlig unbedarft seid bei Baldur's Gate ähm, guckt euch mal so Basic Guides an oder how-to oder äh, things äh, I wish I'd known oder was da immer im Internet für Videos gibt es oder so, ne? Bleibt spoilerfrei. Ähm, das würde ich ganz klar, ne? Aber so, so gute Kanäle kriegen das hin. Ich hatte auch jetzt schon irgendwas gesehen von GameSpot oder so, die hatten das, glaube ich. Ähm, es gibt auch schon Guides, die dann euch sagen, ohne dass sie die Story verraten oder ohne dass die entscheidende Story-Branches oder so vorwegnehmen oder so. Äh, so ein paar grundlegende Dinge, die so eine Benutzerführung das Leben ein bisschen einfacher machen. Und das würde ich tatsächlich allen empfehlen, die das Spiel angehen oder angehen wollen. Das erspart einem so blöde Situationen wie mir und dann hätte man 20 Minuten Gamezeit gewonnen. Mhm. <lacht> ja. Das nur so als Einschätzung. Aber sonst ähm also, ich weiß nicht, ob ich es jemals beenden werde oder keine Ahnung. Ich, ich glaube auch, das wird ein Spiel sein, was ich immer mal wieder anwerfe. Und man kann jetzt ja auch sagen: Naja, Pen and Paper, ich spiele es ja auch nicht nur einmal, sondern im Grunde, äh, wie unser Freund Basti, ich fange vielleicht auch immer mal wieder von Neuem an und mache einfach eine neue Runde auf mhm. oder eine neue Questline oder Story oder so. Davon lebt sowas ja auch. Und das wird ein Spiel sein, was nicht nur mich, sondern viele Jahre über Jahre begleiten wird, weil es einfach so viel Tiefe hat und. Ähm so widerspielbar ist und äh, Genialität in vielen Bereichen, aber wie gesagt so mit der Nutzerführung hier und da interessanterweise ähnliches Thema, wie du das gerade bei Starfield aufgemacht hast, da muss ich doch schon sagen, gibt es auch hier noch durchaus so ein paar kleinere Mäkel Mhm. und so, nichts entscheidendes so, aber muss man schon auch sagen Ja. Ja Ja Das mein Update zu Baldur's Gate, dann Manuel wir haben ja noch ein paar dicke Microsoft-News vor uns und anderes. Wollen wir mal in die aktuelle Nachrichten springen? Lass uns das machen. Ja, Manuel. Thema Nummer eins diese Woche. Wir haben es schon im Intro angekündigt. Ganz klar, das große Leck bei Microsoft. man kann es fast schon nicht mehr Leck nennen. Man muss schon sagen, äh, offene Tür, offene Fenster. Ja, <lacht> genau. Ja, also nicht, dass Microsoft jetzt untergehen würde. Nein. Aber äh, Was ist geschehen? Also, äh, wir haben hier in diesem Podcast mehrfach darüber berichtet. äh, Microsoft versucht, Activision Blizzard zu kaufen, schon seit äh, einiger Zeit. Und es gab äh, diverse Gerichtsverfahren, die dem äh, einhingen, das größte in den USA. Denn die Federal Trade Commission, FTC, hatte ja zuerst per per Verfügung die Übernahme verboten. Äh, Und das ja mit kartellrechtlichen Maßnahmen begründet und Microsoft ist dagegen vor Gericht gezogen, hat dieses Jahr auch erstmal positiv für sich entschieden und äh, ist also jetzt in den USA in der Lage quasi äh, Activision Blizzard aufzukaufen. Äh, Im Laufe dieses Prozesses, wir haben schon an mehreren Stellen darüber berichtet, äh, sind immer mal wieder interne Dokumente von allen möglichen Parteien, die daran beteiligt waren, aufgetaucht. So auch von Sony unter anderem. Jetzt übrigens auch nicht nur in USA, sondern auch in England. Da geht ja immer noch ein Rechtschreib Stand mit der CMA, dem Äquivalent in England. Ja, und so ist in diesem Fall auch das äh, Grundlage für den großen Leak, den Microsoft letzte Woche erfahren musste. Es sind nämlich... Daten aufgetaucht, besser gesagt ein, äh, ich glaube, 277-seitiges PDF, ähm, in dem das zusammengefasst ist, in dem Dinge unzureichend geschwärzt wurden (lacht) und die, äh, ja, ich sag mal, viele Interner von Microsoft, die man der Öffentlichkeit mit Sicherheit nicht mitteilen wollte zum jetzigen Zeitpunkt, deshalb offen sichtbar waren. Äh, Die FTC, interessanterweise, fand ich so eine kleine witzige äh, Seitenanekdote hat sich dann auch direkt zu Wort gemeldet und meinte, ey, übrigens die Sachen kommen nicht von uns, ne? also wir sind nicht schuld. <lacht> Sondern äh, es lag tatsächlich wohl äh, an einem Mitarbeiter bei Microsoft, dass die ehemaligen Sachen im Ehemaligen Mitarbeiter ähm, wahrscheinlich. Ja, genau, ehemaligen Mitarbeiter, Bemutig wollte ich auch gerade sagen. Ich bin gespannt, ob der oder die Person ihren Job noch haben. Ich bezweifle es sehr. Also, hier ist unfassbar viel drin, tatsächlich, was so die äh, Pläne von Microsoft in den kommenden Jahren angeht. Und ich denke, so ein paar Sachen ähm, können wir jetzt schon revidieren. Zur Einschätzung dessen, wie aktuell das alles ist, kommen wir dann später noch. Da hat Phil Spencer, der Chef von Xbox, auch selber noch was zu gesagt. So ein paar Sachen kann man hier revidieren, glaube ich, die nicht mehr aktuell sind. So ein paar Sachen werden so kommen, da bin ich ganz sicher. Äh, Und ja, einige Sachen werden sich in der Zukunft wahrscheinlich auch noch ändern. Aber ich glaube, Manuel Trotz allen Abers kann man schon sagen, dass wir hier tatsächlich ein ziemlich gutes Bild haben, was Microsoft so in den nächsten Jahren an verschiedenen Stellen äh, vorhat. Und ich hätte mal so geistig das Ganze für mich so eingeteilt, Manuel, äh, wenn du dem folgen kannst, äh, ja, oder wenn du dem nicht folgen kannst, sag gerne was. Äh, lass uns erstmal über das sprechen, was Hardware relevant hier drin ist. Da ist ja einiges. Äh, dann kommen wir zum Bereich äh, Software, also geplantes. Ich will jetzt nicht sagen Lineup, aber also Microsoft hat ja unfassbar viele Studios mittlerweile. Aber so ein paar Sachen vor allen Dingen Bethesda können wir hier schon sagen, sind hier drin. Äh, und dann noch sowas wie Zukauf und Sonstiges. Das wären so die drei äh, großen Abteilungen, die ich hier sehen würde. Mhm. Also fangen wir mit Hardware an. Da sind, äh, wenn das für dich okay ist, Manuel,
1: kann ich alles mitgehen.
0: Okay, fangen wir mal mit Hardware an. Und zwar Phil Spencer hat in der Vergangenheit immer mal wieder gesagt, äh, es wird diese Generation kein Mid-Gen-Update geben, wie wir das ja letzte Generation bei der Xbox One X hatten. Diese beschissene Name, ich komme da nicht drauf klar. Aber ich glaube, es war richtig, was ich gesagt habe. Phil Spencer hat gesagt, nee, das werden wir diese Generation nicht machen, auch im Zuge dessen, dass... Bei Sony eigentlich, auch wenn es offiziell nicht verkündet ist, schon wir relativ klar davon ausgehen, dass es ein äh, Mid-Gen-Update der PS5 geben wird, ähnlich wie es bei der PS4 schon gegeben hat, mit der PS4 Pro. Offensichtlich plant Microsoft aber zumindest eine Hardware-Revision seiner Series S und X-Modelle, nämlich das Projekt Brooklyn, was angeblich nächstes Jahr schon auf den Markt kommt. Und das ist die neue Version der Series X, die wir hier sogar mit Beschreibung, mit Bild, mit Features in diesen Dokumenten haben. Also wir können jetzt hier schön drauf schauen, äh, wie das Ding der nächstes Jahr angeblich aussehen soll. Und wir halten fest, Manuel, ein kleiner schwarzer Zylinder ohne Laufwerk.
2: Mhm. Ja.
0: Ich weiß nicht, was hattest du für Gedanken, als du das Ding siehst? Ich meine, jetzt ästhetisch kannst du dich auch gerne darüber äußern, aber ähm, das soll ja kein Mid-Gen-Update im Sinne sein, das ist jetzt stärker, wie das bei der One X war, sondern im Grunde tatsächlich eine Revision im wahrsten Sinne des Wortes der Series X. Äh, man hat ja. die gleiche Hardware, wahrscheinlich mit mehr Speicherplatz. Da würde ich mal von ausgehen. Das steht ist, fest. 2 genau. zwei, zwei ja, Terabyte. Stimmt, steht hier mhm. schon drin, Zwei Terabyte, also Mangel, was ja viele beschreiben bei den neuen Konsolen, ist ja, dass PS5 als auch Series X zu wenig Speicherplatz haben für die großen Spiele heute. So, und du hast recht, steht schon drin hier: 2 äh, Terabyte. Mhm. Also klassisches äh, klassische Hardware-Revision. Ähm, ich habe da dennoch ein paar Fragen oder Gedanken, aber ich lasse dich erstmal starten.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt ganz technisch drauf guckt, dann wird das ja wahrscheinlich nicht dieser Sache widersprechen, dass die keinen Mid-Gen-Refresh machen im Sinne von hier kommt eine Plus-Version, eine X-Version, eine Pro-Version oder sowas, weil so wie wir das jetzt hier rauslesen, sind Elwood und Brooklyn, also Brooklyn, wie du es eben schon sagt, das ist ja quasi dann die Neuauflage der Series X und Elwood ist genau. die Neuauflage der Series S die Gleichen Innereien haben mal abgesehen von mehr Speicherplatz und dann bei der äh, bei Brooklyn, also bei der Series X äh, Neuauflage, im Prinzip kein, kein optisches Laufwerk. Äh, dabei Das passt technisch jetzt irgendwie zusammen, beziehungsweise das widerspricht dem jetzt nicht, ja. ne, weil das ist im noch Prinzip noch keiner
0: Lüge überführt. Für Spencer mache ich gleich
1: noch, aber noch wurde zu ja. keiner Lüge. Überfüllt. Also von daher, das. <lacht> Das wundert mich jetzt nicht, weil wir sehen bei nahezu allen Produkten, die jemals irgendwann rausgekommen sind im Videospielmarkt, selbst beim NES, selbst beim äh, Master-System, dass halt irgendwie neuere Versionen derselben Konsole mit vielleicht einem anderen Aussehen, vielleicht mit ein paar anderen Features oder so rausgekommen sind. Das ist nichts Ungewöhnliches. So Und äh, ja, das wundert mich jetzt überhaupt nicht, sagen wir es mal so, weil du hast teilweise dann auch Möglichkeiten, da nochmal irgendwie Produktionskosten einzusparen oder sowas. Ähm, die Series S-Version, also Elwood, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll quasi genauso aussehen. Da ja, wird ja auch kein sie Laufwerk wegzunehmen sein. Ist die ist ja schon genau. rein digital.
0: Die Series X-Version allerdings, wie du schon gesagt hast, wird Echt? halt kein. Ist das so bei der S. Das hatte ich gar nicht auf dem ja, Schirm. Ja, die S ist rein digital. Ach krass. Ja, crazy hatte ich gerade nicht mehr auf dem Schirm, weil ich die nie in Live gesehen habe oder so. Aber ich hätte sie meiner verarbeitet tatsächlich.
1: Ah, cool. Das ist tatsächlich eine gute Konsole äh, für das Geld. Also klar, kein 4K möglich und so weiter und so fort, aber für bestimmte Bereiche durchaus ein sinnvolles Produkt. Genau, äh, also für
0: uns so als High-End-Nutzer glaube ich nicht nein, gedacht, nicht. aber dafür ist es ja auch nicht gedacht. Genau. Übrigens interessant, wenn ich ganz kurz einwerfen darf, 75 Prozent aller Series-Nutzer äh, laut auch diesen internen Daten sind Series-S-Nutzer. Mhm. Und daran könnt ihr auch schon, wir haben hier mit Connor letztens drüber gesprochen, so im, auch im Sinne von äh, Baldur's Gate und so weiter, daran könnt ihr auch schon sehen, warum die jetzt das nicht fallen lassen werden mit der äh, Spieleparität zwischen den beiden Konsolen. Die würden quasi drei Viertel ihrer hardware vergretzen, wenn sie das tun würden. Ja, äh, Fand ich noch mal ganz interessant hier. Finde ich überraschend, aber ja. Mhm. Okay. Wäre ich gleich auch noch zugekommen,
1: aber kein Thema. Ja. Ähm, zurück zu Brooklyn, der Series X Neuauflage, die wird halt zylindrisch sein, kein Laufwerk aufweisen und ich habe so zwei erste Gedanken gehabt, dass er, der allererste Gedanke war, okay, werden die wie bei der Playstation 5 irgendwie so einen komischen Ständer damit beilegen, damit man die halt auch irgendwie seitwärts hinlegen kann? Weil bei der Series X ist es zwar so, in den Werbeprospekten wird die halt immer hochkant als Turm dargestellt, wie so ein PC-Tower oder sowas. Aber du kannst die ja auch auf die Seite legen, wenn du jetzt halt irgendwie nicht genug Platz hast oder du willst die irgendwie ins Regal packen oder sowas. Ich meine, bei einem Zylinder an und für sich auch möglich, aber dann brauchst du halt irgendwie eine Halterung dafür, sonst rollt dir das Ding einfach aus dem
0: Regal raus. Ähm, das war so mein erster Gedanke. Punkt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, du hast recht, das ist ja ein Zylinder. Ja.
1: So, ne? Also wenn das Bild halt wie gesagt, es gibt halt so ein, so, ein, so ein Slideshow-Screen, wie sagt man, so ein, so ein Share. Ja, ähm, das, das wird so aussehen. Ich glaube auch, weil das, das sieht Produkt, halt nach einem richtigen produktmarketing ding schon genau.
0: aus. Ähm, und Produktdesigns ändern sich auch selten in den letzten Monaten so an alle Zuhörenden mal, auch wenn Manuel und ich jetzt nicht in der Hardwareherstellung arbeiten. Aber ähm, DevKit ist und Prototypes jetzt mal sind eine Sache. Werden. Genau, so, weil äh, Ganz einfacher Grund, äh, die Produktions- und Liefer- und Vorlieferzeiten für solche Produkte sind äh, monatelang. Und wir reden hier von einem Erscheinungszeitpunkt nächstes Jahr. Äh, das Ding wird jetzt schon anlaufen. so, Und da wird auch, glaube ich, nicht mehr viel passieren.
1: Ja, ja, und der zweite Gedanke, den ich hatte, ist so, okay, jetzt haben wir schon die zweite Konsole, die im Prinzip mehr oder weniger den Fokus auf das Digitale legt. Ne? Du kannst zwar noch jetzt und vielleicht auch später die Xbox Series X Variante ja. mit dem Laufwerk kaufen, genauso wie du auch noch immer die PlayStation 5 Variante mit dem Laufwerk kaufen kannst. Aber zumindest jetzt bei diesem Mid-Gen Refresh wird es scheinbar so sein, dass beide hardware Sony und Microsoft, darauf bauen, dass du nicht mehr notwendigerweise ein optisches Laufwerk brauchst. Und dementsprechend ja. war dann mein Gedankengang schade für viele kleine
0: Videospielläden. Also, <lacht> GameStop kann final, glaube ich, in zwei Jahren Insolvenz anmelden. Ja gut, das hat aber noch andere Probleme. Ich denke da tatsächlich an Genau, äh, da ist es ein ausgemachtes Problem. Also, das ist für mich der ganz große Punkt. Ich darf da hoffentlich mal direkt eingreifen. Ja. Bei Sony ist ja das große Gerücht, PS5, dass sie zumindest so quasi in so einer boutique anbieten. Hier, ihr habt ein Attachable Disk Drive, also ein Laufwerk, was man quasi Mhm. dran klicken kann, so ein externes. Wie das dann aussehen wird und ob das optisch einigermaßen hübsch ist und so weiter, kann man dann nächstes Jahr vermutlich erst sehen, aber gut, da kann man auch bei der PS5 bisher drüber streiten. Für mich ist das tatsächlich hier nochmal so ein äh, ganz klarer Hinweis gewesen. Also, ich meine, Gerade bei Microsoft muss ich leider sagen, auch bei den First-Party-Titeln haben die zuletzt den Disc-Output sowieso sehr stiefmütterlich behandelt. Weil bei den Spielen, die ich zuletzt gekauft habe, von denen Starfield weiß ich jetzt nicht, aber die ich zuletzt gekauft habe, konntest du de facto von der Disk quasi nichts mehr spielen. Also da brauchtest du immer gigantische Installationen. Worüber ich mich ja auch zu dem Zeitpunkt kritisch geäußert habe. Also da hat man schon die Zeichen der Zeit kommen sehen, glaube ich, bei Microsoft. Und jetzt ziehen sie, glaube ich das durch, was man eigentlich dann vielleicht schon mit der One so ein bisschen versucht hat, im Grunde zu sagen, ey, always online, digital only. Und sie haben es selber hier in dem Slide so beschrieben, das ist ja so eine, so eine Produktgrafik, ne, die dann halt für interne Zwecke gedacht ist oder zukünftige Marketingpunkte quasi auch so ein bisschen darlegen sollte, warum das ein neues, geiles Produkt ist. Dann, hier haben das mit der Catchline beschrieben. The most powerful Xbox ever, was ja traditionell für die Series X schon seit drei Jahren sagen, ne? also dabei bleibt's. Mit dem Anhängsel, now adorably all digital. Ja. Das heißt, die werden hier adorably all digital, die werden da wirklich so einen Marketing-Hook draus machen, im Sinne von, ey, hier seht ihr das Ding, ne? Und äh, wenn du das so dieses Produktblatt vor dir siehst, Manuel, ich weiß nicht, ob dir das direkt aufgefallen ist. Also abgesehen von der etwas seltsamen zylindrischen Form, die ich ja nicht so geil finde, das jetzt rein ästhetisch, weil ich finde ja tatsächlich die Series X ist mega hübsch. Also ich mag die auch ich total. Ich finde ja die Series X ist Super. mega geil. Ja. So mit diesem, ich habe die aufrecht stehen mit diesem grünen Glow oben drauf, so ein bisschen finde ich ja mega cool. Ne? Sehr simpel, aber ich mag ja, ja. eher simpel. Ich auch. Ähm, und das Ding ist für mich erstmal ein Rückschritt finde ich. Äh, es ist aber auch glaube ich ein Tacken kleiner. Ähm, schmaler, wie auch immer ich das nennen soll. Also es ist ja im Grunde, für mich sieht das so aus, die Abmessungen stehen jetzt tatsächlich nicht bei, aber für mich sieht es so aus, als soll das, und das erwarten wir bei der PS 5, bei dem Update ja auch, so ein bisschen eine zusammengeschrumpfte Version der Series X sein. Gleiche Technik drin, kann man sagen, gut, äh, also ich will jetzt nicht hier in Chip und Halbleiter reingehen und so weiter, aber wir wissen, glaube ich, alle, wie sich das weiterentwickelt und vor allen Dingen das Entscheidende ist, dass sich die gleichen durch die Weiterentwicklung im Chipbereich und so weiter die gleichen Rest- Rechenleistungen auch auf kleinere Chips, kleinere Hardware packen kann sozusagen. Ja. Und das wird hier mit Sicherheit der Fall sein. Steht ja drin, die shrink ähm. auf 6 Nanometer. Ah, 6 mhm. Nanometer steht hier sogar drin. Okay, hatte ich übersehen, du hast recht. So, ähm, also Formfaktor kann man drüber streiten, aber dieses All-Digital-Ding, du hast recht, Manuel. Man hat mit Sicherheit auch danach noch die Option, die Series X, die klassische zu kaufen. Denn nochmal, die Hardware ist die gleiche. Die wird nicht stärker sein, es wird keine Trennung geben. Aber es ist ganz klar hier der Schritt, zu sagen, ey, äh, keine Ahnung, äh, was war die Statistik noch zuletzt? 70, irgendwie bis 80 Prozent aller Spieleverkäufe sind heutzutage digital. Mhm. Microsoft wissen wir eh alle, pusht sowieso primär das Game Pass-Modell. Das sieht keine Disc vor, sondern eine Subscription, äh, bei der du dir Inhalte immer und immer wieder runterlädst. Das ist die logische Konsequenz hier. Ja, im Sinne von, äh, wir setzen auf Game Pass, wir setzen damit auch auf Digital und so weiter hält mich aber nicht davon ab, und das hat nichts mit Microsoft Microsoft zu tun, mit meiner eigenen Vorliebe, das scheiße zu finden. Mhm. Und ich würde mir ganz klar von Microsoft wünschen, dass die, wenn die das vorhaben, also, es wird immer einen Liebhabermarkt für physische Games geben, da bin ich sicher, weil das passiert ja im Grunde jetzt schon. Äh, Sowas wie äh, Limited-Run-Games und so, die machen ja nichts anderes als Boutique-Anbieter zu sein für physische Games. Mhm. Und ich bin mir ganz sicher, das wird auch in Zukunft so sein, ähnlich wie das vielleicht im Musikmarkt bei Vinyl heute ist. Fast fast 95 Prozent der Kunden werden Musik primär über Streaming-Services nutzen heutzutage, vermute ich. Das ist jetzt irgendeine Zahl, die ich in den Raum gestellt habe, aber ich vermute es mal. Und da gibt es halt aber auch noch, und das hat sich ja gezeigt, die Anzahl der Plattenkäufe sind die letzten Jahre wieder hochgegangen, weil unter den physikalischen Medien hat sich halt LP, Vinyl als das Sammlerding durchgesetzt, ja, Mhm. im Vergleich zu CD. Und ich bin mir sicher, dass es auch sowas im Bereich des Videospielmarktes geben wird. Aber dann brauche ich natürlich auch die Möglichkeit, so ein Ding abzuspielen. Und das ist ja das große Problem. Da gibt es keinen Standard. Jetzt kann man sagen, naja, Blu-Ray-Disc, ja, stimmt. Mhm. Äh, wenn man zu Nintendo schaut, dann aber auch schon wieder nicht. Also, keine Ahnung, dass sie jetzt hier und nochmal kein spezieller Vorwurf jetzt zu Microsoft, aber ich finde das Kacke. Also ja. all digital, adorably, können sie sich in den stecken. Ich will zumindest die Option haben. Und ganz ehrlich, was kostet so ein Laufwerk? Also ich verstehe es nicht ganz. Die Option müsste es schon geben.
1: Ja, also ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, was der Diskussionspunkt jetzt hier ist. Also reden wir darüber, äh, so keine, was, ist, was ist, wir ist gut
0: einfach finden? einfach nur oder mein, mein Reaction-Point. Ja. Nein, okay. nein, also mhm. genau. Ich finde es logisch, was die da machen, weil die setzen auf Game Pass und das ja. Ding ist kleiner und schmaler dadurch und bla bla bla. Mhm. Äh, Nochmal, ich finde das ist eine Entwicklung des Marktes, die ich aber nicht kack, die ich aber nicht geil finde. So, das ist alles, was ich sagen will. Und ich hoffe zumindest, dass Sony, weil ich habe sehr viele PS4 und PS5-Spiele im Regal stehen. Ich spiele ja primär auf PlayStation. Ich hoffe zumindest, dass Sony äh, für ihr Next-Gen-Update die Option bietet. Sonst kaufe ich es nicht, ganz einfach. Aber ja. ich, ne, so. Ähm, Microsoft bietet es offensichtlich erstmal so nicht.
1: Mhm. Also, ich habe auch noch super viele Super Nintendo-Spiele und vergleichbare alte Konsolen hier im Schrank. Ich würde mich auch freuen, wenn Nintendo sagt: Ey, auf dem neuen Ding wirst du alles von damals spielen können. Du kannst dann eine Cartridge da reinpacken oder eine CD von der oder. Ja. Also, ist jetzt das natürlich ist ein bisschen genau, bissig ja. jetzt irgendwie dargestellt, aber ich glaube, du verstehst, was du meinst, äh, was ich meine. Ähm, ja, ja. Gut finde ich das auch nicht, dass wir diesen Weg gehen, aber wir haben oft schon drüber gesprochen. Ich gehe ganz stark davon aus, das ist die Zukunft. Ich könnte mir vorstellen, dass ja. halt so. Boutique-Anbieter wie Limited Run oder vergleichbare Internetseiten bzw. Firmen hingehen und sagen, ey, pass auf, lass uns einen, einen zentralen, modularen, ähm, ja, wie sagt man, Platz für Indie-Spiele machen, auf der wir oder für die wir dann immer noch Cartridges zum Beispiel verkaufen können. Na, also, dass du kleinere das, Indie-Spiele für ja. irgendwie so ein, ja, boutique für eine Boutique-Konsole im Prinzip dann kriegen kannst. Einfach nur für die Leute, die Bock haben, was physisch, physisch zu haben. Ich glaube, das wird sich dann auf kleinere Spiele, Sprechstrich, äh, Indie-Spiele beschränken. Und jetzt nicht irgendwie die High-End-Games von Sony oder Microsoft oder vielleicht auch Nintendo. Ähm das könnte ich mir vorstellen, dass da Leute auf den Trichter kommen. Im Prinzip das, was das 3DO mal werden sollte. So im Sinne von, es gibt eine zentrale Plattform, die kann man halt mieten und kann halt diese Hardware nutzen. Und es gibt halt ein Basislevel an Hardware-Leistungen mit OS und vergleichbaren Sachen, die das Ganze umfasst. Und dann kannst du als Limited Run oder als First Print Games oder wie auch immer eine Konsole dazu rausbringen. Und du wirst aber wissen, dieses zentrale Format wird von allen boutique genutzt oder von den meisten. Das könnte ich mir vorstellen, dass ja. das für Liebhaber bestehen bleibt, aber nicht für Microsoft, Sony, ähm, Nintendo oder halt auch was weiß ich dann die größeren Publisher Ubisoft und Hasse nicht so gesehen. Die, ich könnte mir vorstellen, dass die zwischendurch mal so so kleinere Sachen dann da so rausbringen, dass es da irgendwelche Verträge gibt. Aber im Großen und Ganzen ist digital die Zukunft, auch wenn ich das blöd finde als Sammler, auch wenn wir immer noch vor der Frage stehen, wie gehen wir damit um, wenn dann halt irgendein Spiel einfach aus dem Store genommen wird und ich das dann nicht mehr spielen kann. Wenn Spiele oder Stores geschlossen werden beziehungsweise Spiele rausgenommen werden, was bedeutet das für, ich sag mal, den kulturellen Einschlag? Was bedeutet das für das Überleben von Videospielen und halt auch die, die Reservation von Videospielen? Ne? Oft genug darüber gesprochen, finde ich alles kacke. Aber die Zukunft ist halt digital. Mein PC hat kein Laufwerk mehr. Nee, schon lange nicht. Das stimmt. Dein iPad hat kein Laufwerk. Dein Handy hat kein Laufwerk. So, äh, das wird zunehmen, zum Guten oder zum Schlechten. Man kann jetzt sagen, okay, hat natürlich dann auch irgendwie vielleicht Vorteile bei den Ressourcen. Es hat unter Umständen für Leute Vorteile, wie was monetarisiert werden kann, dass du dann halt nicht irgendwie noch Produktionskosten hast. Schattenseite ist für Leute wie uns, die das halt mögen und hier halt auch irgendwie negative Aspekte sehen, wenn halt physische Medien verloren gehen. Und natürlich auch so Sachen wie Videospielläden. Ich denke da an kleinere Videospielläden. Ich bestelle super gerne bei Netgames. Für die wird es einfach schwieriger. So. Das
0: wird schwer, das stimmt. Und GameStop
1: ja. ist natürlich jetzt so das bekannte proto aber wie du es eben schon gesagt hast, ich glaube, da liegt der Hase schon sehr lange im Pfeffer und im Prinzip haben die ein, ein hausgemachtes Problem oder mehrere hausgemachte Probleme darüber hinaus. Aber viele kleine, ich sag mal, Liebhaberstores, die werden da unter Umständen dann das Problem haben, die werden sich nur auf dann halt so Boutique-Sachen oder Sammlerstücke oder halt einfach Retrogramm irgendwie fokussieren können, weil irgendwann nichts mehr nachkommt von den großen Firmen.
0: Wie gesagt, also ist mir klar und ist jetzt kein Vorwurf an Microsoft in dem Sinne, weil das ist der Weg bei allen Anbietern. Genau. Ähm, meine Sorge ist nur jetzt, speziell im Bereich Videospiele äh, oder generell, wir beide gehören ja auch in anderen freizeit hobbybereichen zu den physischen Kollektoren. Alle anderen Bereiche haben den Vorteil, es gibt im Grunde zumindest die Einigung auf einen zentralen Standard. Das ist jetzt zum Beispiel, das ändert auf sich dann immer wieder, aber zum Standards. Beispiel
1: Du hast eine Sony-Plattform, du hast eine Microsoft-Plattform, du hast eine Nintendo-Plattform. Das, das Medium, ja, ge- das du benutzt, äh, genau, mag ähnlich oder gleich sein. Aber so, trotzdem richtig. kannst du ich nicht einfach nicht eine Microsoft-CD in
0: ein Sony-Ding rein. Genau. Hm. So Und das ist eben das Problem, weil zum Beispiel bei Film ist es scheißegal, ob ich einen Panasonic- oder einen Sony-Blu-ray-Player habe. Ich packe da eine Blu-ray rein. Klar, mhm. da gibt es den Standardwechsel. Es gab dann VHS, DVD, 4K, UHD. Das ändert sich. Aber im Grunde nutzen alle den gleichen Standard. So, mhm. egal ob das von äh, Sony oder von äh, Universal gepublished wurde, der Film. Ja. Bei äh, Musik ist es das Gleiche. Ne? Wie gesagt, Vinyl hat sich durchgesetzt als die Version von Musik für die physischen Kollektoren. Jetzt kann man sagen, okay, ähnlich dem Beispiel, was du gerade übernommen hast. Ich brauche dazu ein zusätzliches Hardware-Device, nämlich einen Plattenspieler. Mhm. Ähm, aber dann ist egal, von welchem Label äh, die pressen auf Vinyl und das Vinyl kann ich abspielen. Ja, und dann gibt es halt große Anbieter, also ich habe Sony Soundtracks, aber auch viele äh, Boutique Soundtracks von Waxworks oder so, die mhm. wirklich nur so für Horrorgenre oder kleine Sachen oder so machen. Ne? Aber die nutzen alle das Gleiche. So. Und das Problem hat halt speziell das Medium Videospiele. Und ich frage mich, wie das in der Zukunft gelöst werden könnte. Du hast doch schon einen sehr guten Ansatz gelöst, äh, genannt. Ähm, Ich frage mich nur, wie das funktionieren soll, weil Nintendo wird das niemals zulassen, dass offiziell ihre Cartridges auf anderen Systemen laufen. Aber ja also, ich bin mir sicher, es wird immer einen Markt dafür geben, manuell, für Leute wie uns. Das ist nicht meine Sorge. Die Frage ist nur im Bereich Videospiele, wie kann ich den Markt aufgrund der unterschiedlichen Plattformen bedienen? Und das ist tatsächlich ein Problem, was Videospiele im Vergleich zu Musik oder Film so irgendwie mehr oder weniger exklusiv hat, wo ich auch noch nicht die richtige Lösung sehe. Aber... Das ist tatsächlich ja, also, gar nicht das
1: Problem, Daniel. Das Problem ist nicht, dass du drei unterschiedliche Plattformen, Nintendo, Microsoft, mindestens Sony hast. Ja. Mindestens Theoretisch kannst du auch noch Mobile damit reinschmeißen als vierte und PC als fünfte. Das Problem ist gar nicht das, sondern das Problem ist eigentlich, dass du, wenn du halt zentral die Spiele bei dir zu Hause laufen lässt und das nicht über ein Streaming machst, dann bist du immer angewiesen, von Zeit zu Zeit auf neuere Hardware umzuschränken. Du musst deinen PC upgraden, du brauchst ein neues iPhone, weil die alten Programme nicht mehr laufen. Oder du brauchst die nächste ja, Nintendo Sony Microsoft-Konsole. Muss das musst du beim Plattenspieler ja. nicht. machen, Weil halt, ich sag mal, die, die, die Bitrate im Prinzip die gleiche bleibt, wenn man es so ausdrecken möchte. Ne? Also bei Platten analog ja, ist natürlich das was ist anderes, korrekt. ist mir klar. Aber es ist nicht so, dass sich da das komplette Format wechselt. Wenn ich jetzt eine, eine Platte aus den 60er Jahren habe, dann kann ich die bei mir auf den Plattenteller legen, genauso wie eine Platte, die ich jetzt gerade frisch, was weiß ich, äh, aus der Post geholt habe von 2023. Das spielt keinen Unterschied. Ja, bei, bei, bei Film ist
0: natürlich ein bisschen was anderes, da brauche ich schon spezifische Hardware. Ne? Du brauchst gemeinsam Industrie. Nee, 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 pass auf. Du, du denkst am, am eigentlichen
1: Problem vorbei. Videospiele erfordern einen stetigen Anstieg von Rechenleistung. Den brauchst du im Prinzip bei Tonträgern nicht, den brauchst Musik du im Prinzip. Nicht bei Film auch nur bedingt. Klar, du hast halt so Medienwechsel. Aber es ist nicht so, dass der Film von 2006 Nee, anders. Der, der Film von 2023 auf einem UHD-Player äh, von 2018 schlechter läuft als auf dem 2023er. Es mag sein, dass ja, die Auflösung okay. ein bisschen besser ist, aber es stottert nicht mit mal. Oder du musst nicht Effekte irgendwie von dem Film runterschrauben. Sch- äh, also du hast da nicht beim Herr der Ringe, dass damit mal, keine Ahnung, statt 3000 nur mhm. noch 500 sind oder so. Und das ist ich halt weiß, anders bei Videospielen. Und das hat nichts damit ja, zu das tun, stimmt. dass du unterschiedliche Plattformen hast, sondern dass sich das Medium durch die Rechenkapazität, die benötigt wird, um das Medium zu nutzen, verändert und ansteigt. Und deshalb, glaube ich, wird sich, also wird sich das, wenn überhaupt, in so, einem Boutique, in so einer Boutique-Variante eher, ich sag mal, im weniger anspruchsvollen Hardware-Bereich halt niederschlagen, sprich eher Indie-Games anstatt High-End-Games von Sony, Microsoft oder vielleicht auch noch Nintendo. Du hast auf jeden Fall auch recht, Sony, Microsoft und Nintendo werden sehr wahrscheinlich nicht oder nur bedingt mit sowas zusammenarbeiten. Ne? Gerade Nintendo, ich glaube, die werden sagen, nein, unsere Hardware, unsere Plattform. Microsoft, weiß ich nicht. Die haben auch schon gesagt, hier passt mal auf, äh, ihr könnt ähm, Ori in der Collectors Edition rausbringen. Ihr könnt, ähm, wie heißt es, PyConorts 2 irgendwie auf Scheibe noch mal rausbringen, obwohl wir das gar nicht gemacht haben. Sony kann ich gar nicht einschätzen. Aber es wird sich deshalb eher auf Indie-Bereiche. So, wir sind jetzt eigentlich vom eigentlichen ja. Thema ganz weit abgewichen.
0: Ich, genau, wir, wir kommen schon wieder in ein Nebenthema ab, nämlich die Zukunft von All Digital. Aber ja, also mit, du hast ja recht, ähm, ist ein bisschen komplexer am Thema Videospiele und wir werden sehen, was die Zukunft da zeigt. Wie gesagt, ich bin überzeugt, es gibt immer einen Markt dafür, aber feststeht, hier haben wir den Beleg äh, vor. Wie lange ist das jetzt her, das Xbox One Reveal? Zehn Jahre oder so. Da sind sie natürlich noch damit auf die Fresse gefahren und habt zurückgeschreckt, sage ich mal, mit diesem Always-Online-Ding. Das hier ist die digitale Zukunft, ob ihr es mögt oder nicht. Ne? Und ich erwarte bei Sony Ähnliches, bloß, dass sie offensichtlich ja zumindest für so Trottel wie uns noch eine Lösung anbieten. Und wir sind halt mittlerweile, manuell, das muss man ja auch realistisch sehen, der Minderheit im Markt. Letztendlich gibt es um Verkäufe und über 70% der Spielverkäufe sind digital, wenn es überhaupt noch Verkäufe sind, weil Microsoft will gar keine Verkäufe mehr, will Game Pass haben, kommen wir später noch zu. ja ähm, Die Zukunft muss jetzt, hart So, genau. Ähm, Entschuldigung, Manuel, wir sind schon wieder lange dabei <lacht> und wir sind immer noch bei Hardware. Aber äh, zwei Sachen, auf die ich noch hinweisen will. Was mich überrascht hat und wo ich auch so ein bisschen kritisch das durchaus hinterfrage, wir haben gesagt, Technik entwickelt sich weiter, die, we- die gleiche Leistung passt auf weniger Chips sozusagen in der Zukunft. Mhm. Der Preis bleibt bei den Hardware-Revisionen, so ist es zumindest offensichtlich geplant, so sagen hier die Dokumente, der gleiche. Das heißt, Mhm. Brooklyn, das Series S äh, X, Entschuldigung, Refresh, wird 499 kosten und äh, Series S Refresh Elwood äh, soll bei 300 bleiben. Macht daraus, was ihr wollt. Also ich hätte gedacht, dass wenn bei gleicher Leistung ein Hardware-Refresh kommt, dass der Preis auch sinkt. Und klar, wir hatten die letzten Jahre auch Situationen, jetzt speziell Lieferkettenprobleme durch Corona und so, wo äh, zumindest im PC-Bereich gleich leistungsstarker Hardware sogar teurer wurde. Aber äh, zumindest über Händler natürlich, nicht über die Hersteller, nicht über den UVP. Auch über aber die Hersteller, Sony. Echt? Ja, klar. Die ja, haben doch die stimmt, Konsole teurer gemacht. Haben zumindest hier in Europa die Preise eingezogen. Hm. das stimmt. Oculus auch. Jetzt also, er wieder gesenkt ja. im mhm. Moment. Ja, ähm, Also fand ich interessant, weil die Series X wird dann, also beide werden dann vier Jahre alt sein nächstes Jahr, wenn ich jetzt richtig rechne. Und der Preis bleibt also bei den Hardware-Revisionen das Gleiche. Macht mhm. daraus, was ihr wollt. Äh, muss man natürlich auch abwarten, was Sony da machen wird. Ne? Vielleicht, also hat man ja auch schon bei äh, One damals erlebt, wenn Sony jetzt sagen würde, ey, bei der Hardware-Revision der PS5 gehen wir f- 100 Euro runter, äh, wäre Microsoft, glaube ich, ähm, ja, dumm, wenn die nicht sagen würden, ey, pass auf, äh, die geplanten Preise sind schön und gut, aber wenn wir das jetzt machen, dann äh, verkaufen die uns noch mehr aus, sozusagen. Mhm. Wird man sehen. Äh, Noch ein bisschen Hardware, aber ich glaube, das ist dann auch nicht mehr jetzt ganz so dramatisch wie das, was wir besprochen haben. Es wird passend zur Hardware-Revision auch einen neuen Controller geben. Das hat mich nicht überrascht, äh, Manuel, weil Phil Spencer kurz nach Release der beiden Konsolen, also Series S, X und PS5 schon gesagt hat, ja, hier der DualSense, da ist was... Ähm, da hat Sony ein paar Sachen, das gucken wir uns noch mal genauer an. Da wollen wir im Grunde was Ähnliches schaffen. Äh, für mich war immer nur die Frage, wann bringen die neuen Standard-Xbox-Controller auf den Markt, der sowas haben wird? Mhm. Und äh, siehe da in den Dokumenten, wie spricht man das übrigens aus, Manuel? Sibail? Sibyl? The new Xbox-Controller? Wenn ich mir diesen Slide gerade anschaue, ich kenne das Wort. Das gar nicht. ist
1: Sibail, äh, würde ich sagen, aber Sie Keine Ahnung, ob das überhaupt ein Wort ist oder irgendwie so eine Wortschöpfung. Ja. Bei Weiß ich denke ich ob das eine natürlich erstmal mal an
0: ist Name. Ja, also, Catchphrase hier, the world's best controller, now playing on a screen near, screen near you. Total tolle Catchphrase. Äh, also, ist von der Form her der Xbox-Controller, wie ihr den kennt und vielleicht liebt? Kann man nicht darüber streiten, was der beste Controller ist. Ich behaupte ja insgesamt über alle drei Konsolen generell, sind die Controller eigentlich nie so nah beieinander gewesen wie jetzt und auch nie alle so gut gewesen wie jetzt, als jemand, der auch sich mit so Kacke wie N64 und später irgendwie PS3 und sowas alles rumgeschlagen hat. Also ich finde, alle Controller haben irgendwie Vor- und Nachteile, aber alle sind eigentlich sehr gut, meiner Meinung nach. Und da ändert sich hier, glaube ich, auch nicht viel. So ein paar Sachen sind allerdings neu. Es gibt e- Precision, Haptic Feedback. Äh, also, ja, haptisches feedback das kann ich mir nur vorstellen, wird dann in den Shoulder-Buttons eben der Fall sein, wie mhm. soll das sonst bei den, äh, dem, wie heißen die Knöpfe rechts immer, diese Push-Buttons, da kann das Ace ja eigentlich gar nicht der Fall auch. sein. Mhm. Genau, danke. Und ein Accelerometer, also eine ähm, Bewegungserkennung, so sage ich es jetzt mal so, ähm, glaube ich, ja. zusammengefasst, hm. äh, sind neue Features dieses neuen Xbox-Controllers, natürlich auch irgendwie neue Bluetooth-Versionen, Pipapo und irgendwie bessere Cloud-Anbindung so, oder direkte Cloud-Anbindung, dass ihr auch über äh, euer Telefon direkt in die Xbox-Cloud springen könnt, um da mit dem controller äh, Spiele spielen zu können über Game Pass und so weiter. Aber die beiden entscheidenden Features sind ja eigentlich schon die, die man sich äh, ja quasi vom anderen Controllern, die es natürlich auch schon haben. So, Nintendo ist ja bekannt dafür, dass sie ihre Gyro-Funktion gerne nutzen, der Pro-Controller hat das ja auch, dass man dann bei Tears, to, Tears of the Kingdom so ein bisschen damit zielen kann, wenn man seinen Bogen aktiviert mm-hmm. hat oder so. Ne? Und eben vor allen Dingen das haptische Feedback, was ja viele zum Beispiel bei den Dual äh, DualSense so geil finden im Sinne von, dass wenn ich ein Racing-Game spiele, dass ich da den Druckwiderstand der Bremse oder so merken kann oder so. Ist natürlich je nachdem, wie es implementiert ist in die Games, aber offensichtlich wird das der neue Microsoft-Controller haben, der dann auch nächstes Jahr natürlich für alle äh, verfügbar auf dem Markt kommt. Also Sprich, wenn die beiden Konsolen raus sind, kann ich die natürlich auch einfach so kaufen.
1: Also ich glaube, dass du da ein bisschen auf der falschen Fährte bist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, dann hast, äh, sag hast... mir,
0: wo ich falsch liege.
1: Ja, also ich glaube, dass tatsächlich diese Internetanwendung das größte neue Ding ist. Also es ist nicht neu meinst per du? se. Ja, weil das ist halt so ein bisschen so dieses... Also die
0: Stadia-Funktion quasi, genau. meinst du, wird das große Ding. Okay. Ja, für die Zukunft magst du recht haben, aber genau. ich glaube, im Moment ist die Cloud-Software-Nutzung noch zu gering, als dass das eine große Rolle spielt. Aber ja, in zehn Jahren mag das anders sein. Ja, aber
1: dafür ist der, da, äh, der, der Controller dann schon im
0: Endeffekt zukunftstauglich. Schon gerüstet. Ja. Genau. Ja, okay. Kann ich mich mit meiner Einschätzung irren? Ich habe jetzt natürlich vor allen Dingen an den. Äh, für uns den beide
1: spielt das auch. kaum eine Rolle. Aber ich glaube,
0: so betrachtet. Bisher nicht. Betrachtet, aber für die Zukunft, ja
1: wenn man sich so anguckt wovon wir beide ja ausgehen, was deren lang also langes Ziel ist, äh, langfristiges Ziel, sorry, dann ist das das große Ding für den Controller. Das andere ist für uns zwar schick recht. und
0: nett, aber Plattformagnostik, dafür ist das dann zukunftstauglich. Ja. Du hast ja recht. Vielleicht noch ganz kurz. Äh, Elwood, also die neue Series S, soll im August anscheinend schon rauskommen. So bisher die Planung zumindest da, laut Microsoft. Und Brooklyn, die Series X-Version, im Oktober erst. Fand ich auch interessant, zeitversetzt. Ähm, Neuer Controller. Äh, Zusätzlich ein paar neue Devices, die Microsoft wohl planen. Auch das wundert mich nicht. Sehen wir auch ständig bei Sony, dass die immer wieder verschiedene Sachen auf den äh, Markt schmeißen. Und da ist so ein Slide hier drin, ähm, der so zusätzliche... Ja, Hardware zeigt, die Microsoft wohl in der Planung hat, ein Hand-Controller, äh, sage ich jetzt mal so, also ein Xbox-Controller, den man mit einer Hand bedienen kann, denke ich, wird sich jetzt speziell dann eben an Leute richten, so eine Art Accessibility-Controller, da hat Microsoft jetzt schon was im Angebot, aber eine vielleicht andere neue Version davon und interessant manuell fand ich auch. Ähm, Ist hier beschrieben als Mobile-Controller. Im Grunde ist das das Ding, was wir jetzt bei äh, Sony mit dem Portal sehen. Also hier ist es nur so vage angedeutet. Das ist ein Screen zwischen zwei Controllern, der hier so angedeutet ist. Also auch Microsoft arbeitet anscheinend an irgendeiner Lösung, dass man quasi auch ohne großen Bildschirm oder ohne irgendwie Xbox sogar, einfach nur mit Controller, mit einem... ähm Screen-Device in der Hand mit Controller dran, quasi in seine Xbox-Cloud-Games springen kann. Und auch das wird mit Sicherheit diesen Fokus haben. Hier, wir zocken in der Cloud und bla, bla, bla. Aber fand ich interessant, dass Microsoft das offensichtlich äh, auch plant, was Sony jetzt schon so in der Art rausbringen wird bald.
1: Hm? Ja,
0: Ja, sprechen wir jetzt noch über die anderen Sachen,
1: weil äh, da ist ja noch echt einiges drin.
0: Ja, 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 genau, da ist noch ganz viel drin. Sorry, kann ich doch nicht dafür, dass Microsoft so viel raushaut. Wir beide können was dafür, dass wir so viel darüber ja, wir können halt das nicht halten. Ähm, schneiden wir nachher raus den Teil mit der All Digital. Whatever. Ey, wenn, so, dann schneide äh, zuletzt ich das raus.
1: Da habe ich keine Lust zu.
0: <lacht> zuletzt noch, neue Xbox äh, soll laut Microsoft, also die nächste Generation, äh, angedacht sein für 2028. Mm. Ja, würde so ein bisschen dementsprechend, was wir so bisher vermutet haben, was so der Zyklus ist, auch bei Sony aus den Dokumenten und so, dass man eher mit ganz neuer Hardware nicht vor 27, 28 rechnen darf. Das wundert mich aber auch nicht, kann sich natürlich aber auch ändern. Okay, so, reden wir jetzt mal über Spiele, Manuel, da ist ja auch noch was dabei. Ähm, Wir werfen mal einen Blick auf Bethesda. So, da komme ich mal zum ersten Punkt. Lüge überführt, Phil Spencer. Noch vor kurzem, ich wollte die Meldung hier noch mit reinnehmen, Äh, ist ein paar Wochen erst her, hat äh, Phil Spencer sich in einem Interview so geäußert, dass er gesagt hat, hm, Elder Scrolls 6, wir werden sehen, wir gucken von Titel zu Titel, was Konsolenexklusiv ist und was nicht und bla bla bla, wir sind ja open für unsere Fans und irgendwann war auch mal die Rede davon, ja, so, so Legacy-IPs, die auf anderen Plattformen schon vor dem Aufkauf von Bethesda länger vorhanden waren, dass die dann ja vielleicht weiterhin auch auf den Plattformen bedient werden und es gibt ja auch Beispiele, Microsoft, ach, äh, Microsoft, Minecraft zum Beispiel ist äh, auf allen Plattformen nach wie vor Ich gehört aber Microsoft. Bei Bethesda war mir aber immer klar, ähm, der labert Bullshit. So, ne, das war für mich von Anfang an klar, dass die große Bethesda-Titel als Exklusivtitel und das haben die E-Mails, die wir in den letzten Monaten, äh, Jahren ja mittlerweile auch schon lesen durften, interne ist ja schon mehrfach was gelegt, auch gesehen, dass es untereinander einen Austausch gab der Bosse, das ganz klar war so, ey, wir dürfen das nicht sagen, aber äh, auf jeden Fall wird natürlich Starfield exklusiv sein und Redfall auch. Und äh, so sagen die Dokumente hier, auch Elder Scrolls 6. Wer hätte es gedacht, wenn auch immer das rauskommen wird, 2030 ich oder so, gedacht. Wird, wird ein Xbox echt? Ja, also habe ich,
1: ich hier im Podcast damals schon gesagt, als wir darüber gesprochen Ach, stimmt,
0: haben. Stimmt, 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 ich erinnere mich. Dass die ja.
1: aufgekauft werden. Da hatten, ich glaube, Marco und du, ihr wart beide im Podcast. Und dann gab es so ein bisschen die Frage, ja, ey, so ein großer Titel, ey. Und ich habe sofort gesagt, ey, du gibst nicht so viel Geld für solche Studios und solche Marken aus, wenn du nicht sagst, das ist exklusiv für uns und für den Game Pass. Ja, äh, nochmal. das mal, wird auch äh, langfristig bei Activision Blizzard so sein, wenn die die kaufen. Das
0: wird auch da so sein. Und nochmal, äh, ich kritisiere da nur den Bullshit, den der in der Öffentlichkeit ist. Keine erzählt. Frage, gebe so. ich dir recht, aber ja. Äh, PR-Bullshit, ja. Ähm, ich kritisiere bei dem Typen nicht, dass er seinen Job macht, sprich Microsoft zu möglichst großen Gewinnen zu verhelfen. Das ist nun mal sein Job ich mag nur nicht an dem Vogel, dass der immer so auf irgendwie äh, cooler Gamer-Bro macht und wir lieben ja auch die anderen, aber im Grunde verhält sich Microsoft natürlich wie jede große Firma, also quasi wie ein Monopolist. So, ne? Also wollen sie am liebsten sein, sind sie natürlich nicht, aber also Elder Scrolls 6 wird natürlich äh, exklusiv sein, konnten wir uns vielleicht schon denken. Interessanter wird es vielleicht noch, manuell, weil das waren Sachen, die sind bisher nicht an die Öffentlichkeit geraten. Es gibt noch Remakes von alten Bethesda-Games, die offensichtlich in der Mache sind. Äh, Nämlich Elder Scrolls 4, Oblivion und Fallout 3. Also Mhm. jeweils die vorletzte Generation der beiden großen Bethesda-Reihen, interessanterweise. Und an sich, muss ich sagen, also ich halte erstmal fast alles, was hier steht, für glaubhaft. Äh, Dementsprechend glaube ich auch, dass es diese Planung gibt oder gab. Äh, Aber Laut Plan hier hätte zum Beispiel eigentlich äh, das Oblivion Remake, wenn ich das richtig sehe, schon rauskommen sollen. Das hatten sie wohl eigentlich für letztes Jahr eingeplant. Jetzt wissen wir natürlich, alle Spieleentwicklung ist kompliziert und es kann sich viel ändern. Und es heißt natürlich auch nicht, dass nicht so ein Projekt noch irgendwie abgesägt werden kann, wenn es scheiße läuft. Das haben wir irgendwie bei ganz vielen, auch größeren Projekten schon erlebt. Wir bleiben noch mal bei den Remakes. Wir haben ja gleich noch äh, Fortsetzung von Teilen, die wir lieben aus der Bethesda-Reihe. Aber hältst du es das realistisch, dass Fallout 3 und Elder Scrolls 4, dass das tatsächlich, auch wenn das Datum hier nicht mehr stimmt, dass das noch kommt, Remakes?
1: Ja, klar. Also, es gab ja. Gerüchte zu beiden auch schon. Echt? Ja, vorher.
0: Dann ist das in meinem Also, ich kann mich schwach was erinnern, be- dass es zu so Oblivion mal was gab. Aber Fallout was, 3 habe ich überhaupt nicht in der Was Irgendeine.
1: jetzt im Endeffekt noch nichts heißt. so. Ne? Auch da, ich meine. Nee. Du hast eben schon gesagt, das sollte letztes Jahr schon rauskommen. Wir dürfen nicht vergessen, nicht alles, was da drin steht, ist taufrisch, sondern das sind teilweise Dokumente, die schon vier Jahre alt sind, genau. die da verarbeitet sind Sag oder drin auftauchen. Auch. Und das war vor, bevor Phil Spencer sein Statement auch rausgehauen hatte. Der hat sich ja über Twitter, ich werde es nicht ex-nennen, geäußert. Ähm, das war vorher schon <lacht> klar. Und ja. im Endeffekt ist halt da. Erstens die Frage, was hat sich allein schon dadurch geändert, dass Videospielentwicklung immer mal Verzögerung aufweist, dass Sachen nicht so rund laufen, wie man es möchte. Und gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, 2020, Corona-Pandemie, ähm, da wird auch noch mal vieles durcheinander gewürfelt worden sein. Das wird auch noch mal einiges, oder was heißt das wird? Das hat, wir wissen es, äh, das hat vieles durcheinander gewürfelt, vieles ist verzögert worden. Ähm, dass das nicht mehr haltbar ist, zusammen mit vielen anderen Spielen, die da noch mal genannt worden sind, ich glaube, dass da irgendwas in der Entwicklung ist, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also Zeitplan ist immer noch so eine Sache in Spieleentwicklung, aber äh, fand ich ganz interessant, wie gesagt, dass die jeweils die vorletzte Version nehmen. Kommen wir jetzt aber vielleicht zum noch interessanteren, nämlich neue Titel, die aus dem House of kommen k- sollen. Und ich glaube, auch da könnte sich das eine oder andere geändert haben, aber trotzdem fand ich das sehr interessant. Dishonored 3 Manuel, von mhm. uns natürlich das ganz große Ding von ja. Arcane. Ein Ghostwire Tokyo Sequel. Äh, diverse DLCs, Expansions für, ja, ESO ist eh klar, aber auch Starfield wird hier genannt. Ne? Wundert mich jetzt vielleicht auch nicht. Äh, Doom wird da auch noch mal explizit genannt. Ähm, Dissonator 3, gehen wir mal dazu zurück. Das ist ja das dicke Ding. Als ich das gehört habe, habe ich mich natürlich erstmal sehr gefreut. Mhm. Dann dachte ich so, aber, hm, ich weiß, anderes Studio, aber ist Arcane jetzt nach dem. Flop von Redfall sozusagen, wird da noch so grünes Licht gegeben für Projekte, wie man sich gedacht hat. Weil das war tatsächlich so ein Fall, wo ich gedacht habe, naja, das wird mit Sicherheit mal der Plan gewesen sein, das 3 zu machen, mhm. auch garantiert dann wieder Exklusivtitel. Äh, ich frage mich nur, ob das vielleicht so ein Ding ist, ähm, dass Arcane jetzt, auch wenn es jetzt nur eins der Arcane-Studios speziell betroffen hat mit Redfall, mittlerweile so in Trouble sind oder vielleicht auch so in der Gunst bei Xbox Studios gesunken sind, dass man guckt, ey, Sonnet 1 und 2 haben sich auch nicht wahnsinnig viel verkauft. Wir gucken mal lieber genauer hin, was ihr macht. Mich würde es natürlich freuen, aber keine Ahnung, da hatte ich so meine Zweifel jetzt nach Redfall, mhm. muss ich sagen, ob das noch kommt. Ich glaube, das kommt auf jeden
1: Fall. Weil ich vermute, ja, schön. wenn Redfall wirklich negative Auswirkungen haben sollte oder vielleicht auch schon hat, man hat ja jetzt schon länger nichts mehr von Uh, Arcane Austin gehört, dann wird das, glaube ich, erstmal nur das Studio betreffen. Die werden entweder gucken, dass sie die beiden Studios konsolidieren oder das ja. eine Studio irgendwie schließen, wenn das wirklich so desaströs ist, dass sie sagen, ey, da kommt nichts mehr raus. Wir haben so und so ich glaube 80 Prozent der alten Personen, die da jetzt äh, an Prey gearbeitet haben, sind ja alle schon nicht mehr da bei Arcane Austin. Ich glaube nicht, dass die Arcane generell dicht machen, im Sinne von, wir schließen beide Studios, Lyon und Austin. Und deshalb glaube ich, Dishonored 3 wird bei Arcane Lyon liegen. Ja. Das ist, das ist das Studio, das klassisch Dishonored gemacht hat. Das ist das Kernstudio von denen. Und äh, die werden vor allen Dingen, nachdem Redfall jetzt so ein Flop gewesen ist auf allen Ebenen, werden die deren stärkste Marke auspacken. Oder haben sie ja dann jetzt schon irgendwie in der langfristigen Planung. Das ist Dishonored. Und die werden vor allen Dingen auch irgendwie was nehmen, wo die wissen äh, dann müssen da wir, tun. genau, da wissen die, was die tun. Puster bleibt bei deinen Leisten. Richtig. Ja. Und die werden auch was nehmen, glaube ich, wo die sagen, ey, pass auf, um jetzt hier nicht die Marken komplett zu verlieren, um da jetzt nicht irgendwie eine absolute Entwertung dieser Marken und auch der Studios irgendwie zu haben, werden wir das durchziehen. Und das wird ein saugutes Spiel. Ähnlich wie sie gesagt haben, Starfield wird nochmal um Jahr verschoben. Ja, weil das kann man nämlich jetzt, ja, muss man ganz klar sagen, zum Guten oder zum Schlechten Microsoft in den letzten Jahren nicht vorwerfen. Selbst wenn die ein anemisches Line-Up hatten, selbst wenn die Spiele verschoben haben und dadurch dann irgendwie einige Spieljahre echt von First-Party-Titeln total dünn waren. Man kann denen nicht vorwerfen, dass die nicht sagen, ey, pass auf, lass noch mal irgendwie ein paar Monate mehr auf die Uhr packen, damit das Spiel in einem besseren Zustand rauskommt.
0: Ja. Ja, also ich halte es jetzt auch nicht für komplett unrealistisch, da wie du schon sagst, andere Studio und vielleicht gerade der Gedanke auch, ey, wir haben da was versucht, was wir gar nicht können mit Online-Shit, pipapo, äh, lass uns das machen, was wir können und indem wir wirklich gut sind, ähm, also sehe ich durchaus ein gutes Argument dafür, dass das kommt, ich würde mich natürlich sehr freuen, wäre tatsächlich unter allen Bethesda-Games, die ich hier sehe, das, worauf ich mich fast am meisten freue, ehrlich gesagt, ähm, ja, ansonsten, also Doom, Ne, ist hier mit Year Zero, Doom Year Zero. Wir wissen jetzt gar nicht, was das für ein Projekt ist, aber allein diese Timeline, also die passt überhaupt nicht mehr, nur um das nochmal klar zu machen. Also hier war fürs Fiskaljahr 22 angedacht, das Oblivion Remaster, das haben wir jetzt hinter uns, ist nicht gekommen, das Indiana Jones Game, von dem wir wissen, dass es in der Entwicklung ist, ja von dem wir auch schon Teaser-Trailer gesehen haben, genau, sollte auch schon gekommen sein, letztes Fiskaljahr. Also daran seht ihr, wie sehr das hier schon überworfen wurde, die Planung. Aber ich denke, bei relativ vielen Projekten, weil Bethesda das Spiele eben auch oft sehr groß und dann in langjähriger Entwicklung sind, kann man davon ausgehen, die werden auch so stattfinden. Also wir haben ja glaube ich schon eine ganz gute Übersicht über das, was wir in den kommenden acht Jahren von oder was auch immer von Bethesda sehen werden. Und die haben ja selber auch schon angekündigt, Elder Scrolls 6 wird kommen. Ne? Ähm, irgendwann, ja, gibt es dann auch mal irgendwie, äh, keine Ahnung, bestimmten Starfield-Sequel oder so. Aber die bedienen ja im Grunde immer nur so diese zwei äh, Serien. Bisher drei jetzt. mit Und oh, Genau. genau, richtig Fallout auch noch. Also ich gehe davon aus, Oblivion Remaster steht hier drauf, ähm, soll erst kommen, weil Fallout 3 Remaster wäre hier mit Fiskalia 24 angegeben, also deutlich später, zwei Jahre nach Oblivion. Das würde für mich dann bedeuten, die sitzen jetzt auch, irgendwer wer auch immer an Oblivion und danach käme dann vielleicht Fallout 3 das Remaster. Ja, ansonsten hier, äh, Elder Scrolls Online-Expansion brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber to- Ghostwire Tokyo-Sequel fand ich auch sehr interessant, weil das war ja durchaus ein umstrittenes Game auch. Du hast ja, ne, also nicht schlecht. Und du hast ja auch ganz gut gefunden mhm. mit seinen Schwächen. Aber ja. hätte ich auch nicht mhm. unbedingt mitgerechnet, dass sie da ein Sequel zu planen. Äh, was Doom Year Zero plus DLC jetzt überhaupt sein soll, wissen wir noch nicht. Weil Year Zero klingt auch nach mich fast für so ein Back-to-the-Basics. Aber keine Ahnung, da können wir nur spekulieren.
1: Ja. Also Ghostwire Tokyo ist halt die Frage, wann die diese Liste geplant haben. Also war das bevor oder nachdem das Spiel rausgekommen ist? Da würde ich sagen, da könnte ich mir eher vorstellen, dass die vielleicht irgendwie sagen, ja, ey Leute, lasst das vielleicht mal hinten anstellen, dass das zu vielleicht mal irgendwie einstampfen oder sowas. Kann ich nicht wirklich einschätzen. Liegt eher daran, wann haben die diese Liste gemacht? War das vor oder nach dem Erscheinen? Und wenn danach, wie lange auch Ich glaube, dass das Basisspiel durchaus Potenzial hat, ein gutes First-Person-Spiel zu sein. Ich sage jetzt bewusst nicht Shooter, weil das eine Schwäche des Spiels ist. Da lässt sich einiges noch rausholen, aber die müssen halt fundamental, würde ich, einige Gameplay-Aspekte ändern.
0: Ja. Ja, ich glaube, wir kommen mal zum Punkt äh, Content, sonstiges Game Pass. Wie habe ich das vorhin genannt? weiß ich jetzt selber gar nicht mehr. (lacht) Ja. da waren so ein paar interessante Sachen drin. Oder fangen wir doch genau, fangen wir mit Game Pass an. Die große Nintendo-Sache kommen wir gleich auch noch zu. Das hatte ich noch im Kopf, genau. Also, bei Game Pass, da sind so ein paar Sachen drin, äh, die haben mich irritiert. Wir haben ja oft in der Vergangenheit darüber gesprochen, ja, was wird das wohl kosten, so ein Game in den Game Pass zu bringen? Oder was, also beziehungsweise muss Microsoft dafür bezahlen? Genau. So muss ich es genauer mhm. ausdrücken. Und da sind hier ein paar ganz interessante Sachen drin, die natürlich jetzt auch nicht mehr ganz up-to-date sind, weil die Release-Zeitpunkte nicht mehr schaffen, nicht mehr stimmen. Aber Microsoft hat wohl, ich sag mal, im schlechten letzten Jahr, wo ja wirklich äh, zumindest exclusive-mäßig wenig ging bei Microsoft, ähm, wohl dieses Loch auch gesehen und dann da ordentlich äh, Mails hin und her geschickt und gesagt, ey, hier Leute, wir haben hier ein totales Loch gegenüber unseren Konkurrenten Nintendo und Sony und so, wie füllen wir das? Und dann hat man zum Beispiel ähm, Star Wars Jedi Survivor wohl in den Blick genommen und gesagt so, <lacht> hm, wir könnten das wohl, äh, wir könnten unsere Konkurrenz quasi Feuer unterm Hintern machen, wenn das ein Day One Game Pass Titel ist. Und die Zahl, die da auf den Tisch geworfen wurde, äh, die, also Wohlgemerkt, das ist jetzt nicht der realistische Preis, das sind eher Überlegungen innerhalb Microsoft, bei denen man gedacht hat, so, das würde uns das vielleicht kosten, äh, wenn wir das machen würden. Wie ihr alle wisst ist, wisst, ist es so nicht gekommen und Jedi Survivor kam dann auch sehr viel später, nämlich erst äh, dieses Jahr und so weiter, wisst ihr alles. Aber nichtsdestotrotz, ähm, 300 Millionen Dollar hat man so veranschlagt für Star Wars Jedi Survivor oder 250 Millionen Dollar für Mortal Kombat One bis zu 5 Millionen Dollar für Return to Monkey Island als Game Pass-Zugänge. Und da habe ich, also, ich würde gern mal, ich sag mal, wenn das möglich wäre, eine Gesamtübersicht der Game Pass-Kosten für Lizenzen sehen. Ich glaube, die sind noch viel astronomischer, als wir das denken. Und ich bleibe deswegen bei der Behauptung, das Ding ist maximal subventioniert, kann niemals kostentragend sein. Weil alleine, dass die Zahl im Raum steht 300 Millionen Dollar für Star Wars Jedi Survivor Game Pass Day One. Also hättest du mich vorher gefragt, ey, schmeiß mal eine Zahl in den Raum. Äh, Ja. Es ist ja, nochmal, das sind nur Überlegungen, keine Verträge hier, keine realistischen oder so. Und natürlich muss dann Microsoft auch von Titel zu Titel gucken, ja, was ist denn die Marktkapazität des Spiels und so weiter und so fort. Interessanterweise haben sie Baldur's Gate 3 total unterschätzt. Und das so als irgendwie ähm, Second-Wave-Stadia-RPG oder wie heißt das hier oder so getitelt. Ja, und mit also im Prinzip fünf fünfte, Millionen sechste Dollar Wahl, so ungefähr. Mhm. Genau, fünf Millionen Dollar für Game Pass veranschlagt, wo das jetzt der Ultra-Hit geworden ist. Und äh, alles ja. drüber machen, wie Microsoft das unterbewertet hat. Whatever, also nochmal. Ähm. Finde ich relativ crazy, was hier für Zahlen in den Raum geschmissen werden. Ne? Und auch, wie unterschiedlich die sind. Also, wo gesagt, Baldur's Gate 3 5 Millionen Dollar. Gotham Knights 50 Millionen Dollar. Äh, Dying Light 2 50 Millionen Dollar. Ähm... Ja, und ebenso an der Spitze Star Wars Jedi Survivor mit 300 Millionen, wo ich gedacht hätte, das wären die Produktkosten des ganzen Spiels sozusagen. Ja. Ich glaube aber, dass man unterscheiden muss
1: zwischen ist das ein Game Pass exklusives Game für eine gewisse Zeit oder ist es halt tatsächlich einfach nur es erscheint für alles, wofür es rauskommt und ist Day One im Game Pass mit drin? Ich habe das jetzt, ist so gelesen, richtig. Ich jetzt so gelesen. Ich habe es jetzt so gelesen, dass es quasi um die Exklusivität für Game Pass/Microsoft dann geht, selbst wenn es nur eine timed Exclusivity ist. Weil es geht ja auch darum, dass deren Spiele, die exklusiv für Game Pass/Xbox-Plattform ist, äh, sind nicht rausgekommen sind oder verzögert worden sind. So und dann darfst du nicht vergessen: Im Prinzip bedeutet das, dass dann nicht nur das Geld äh, jetzt ausbleibt, was die dann auf Microsoft-Konsolen verkaufen würden, sondern auch auf
0: Sony/PC unter Umständen. Richtig. Ja. Die werden, also die ich haben schon ja auch beschrieben, dass sie nicht glauben, dass EA den Deal macht. So, ne, um ja. das noch mal ganz klar zu machen, die haben vornherein gesagt, äh, das wäre so Crown Jewel für Game Pass. Ja. Und wir glauben selber nicht, dass EA das macht. Deswegen die Summe so hoch angesetzt. Aber trotzdem, die Summe selber fand ich irre.
1: Ja, finde ich auch. Aber die werden die werden es aus anderen Fällen ungefähr abschätzen können, glaube ich, was halt so Hochprofilspiele kosten, wenn die, die da halt exklusiv für ihre Konsole bzw. für den Game
0: Pass einkaufen. Richtig. Und das ist mein Punkt, die Zahlen sind, glaube ich, nicht äh, Die sind nicht vom Himmel gefallen. Das heißt, ich glaube, man kann sich nur äh, vorstellen ungefähr, wie teuer das wirklich ist, Sachen in den Game Pass zu bringen. Das also, äh, ja, doch mehr, als ich gedacht hatte.
1: Ich glaube, dass das ein Unterschied ist im Sinne von, wenn du jetzt das Spiel einfach nur zusätzlich zu den Plattformen, auf denen du es rausbringst, auch in den Game Pass bringst, dann wird das halt nicht so teuer sein. Also, das wird Geht immer klar. noch also das ist ein Service, der wird subsidiiert, subsidiiert. als Exklusivtitel. Genau, ja. von Microsoft. Egal, ob es halt Exklusivtitel sind oder ob das auch in den Game Pass am ersten Tag rauskommt, da buttert Microsoft ordentlich rein. Sonst lässt sich der Preis so
0: gar nicht halten. So, letzter Punkt, Manuel, über den wir auf jeden Fall noch kurz sprechen müssen. Äh, Nintendo. <lacht> <lacht> ähm gibt es eigentlich zwei Sachen. Das erste finde ich jetzt eigentlich wenig überraschend, nämlich, dass die neue Hardware von Nintendo offensichtlich schon bei äh, Activision Blizzard bekannt ist. Wir haben ja zuletzt darüber berichtet, dass Nintendo das hier auf der Gamescom offensichtlich auch der Öffentlichkeit sogar zum ersten Mal gezeigt hat. Äh, das natürlich so interne Studios, die sehen es immer als erste oder kriegen es als erste zu sehen und dann aber auch, äh, ich sag mal, enge Partner, ähm Ja, Hardware zu sehen kriegen, in denen auf Zukunft entwickelt werden soll, ist jetzt nicht überraschend. Im Fall von Activision Blizzard liegt es vor allen Dingen auch wohl daran, weil Bobby Kotick, noch Chef von Activision Blizzard, ja in der Vergangenheit mehrfach bekundet hat, dass es ein großer Fehler von denen war, äh, die Switch außen vor zu lassen. Er sieht dann natürlich die Dollarzeichen, ob der möglichen Marktgröße. Äh, Und das würde für mich ganz klar bedeuten, okay, Activision Blizzard wird die neue Nintendo-Konsole beliefern wollen, Mhm. Ist natürlich jetzt noch hier in Form von selbstständig Activision Blizzard. Unter Microsoft muss man halt sehen, muss wahrscheinlich vieles neu verhandelt werden, aber wird in irgendeiner Form bestimmt auch passieren, zumindest bei COD. Wissen wir auch schon aus den äh, FTC-Fällen und Verhandlungen. Ja, aber offensichtlich ist es wohl so, ähm, die Hardware kommt und einige haben sie schon gesehen, wie unser Freund Bobby zum Beispiel.
1: Ja, und es gibt auch schon Hinweise darauf, in welchem Hardware-Bereich bzw. Rechenleistung das Ding zu finden sein
0: wird. Äh, hilf mir auf die Sprünge. Habe ich was übersehen? Böck, ja, böck, also böck. es gab, es gab Teile
1: der Nachrichten oder der, des Dokuments, die halt nicht geschwärzt waren, wo klar ist, dass die das Activision Blizzard davon ausgehen, dass es durchaus leichter sein wird, jetzt da Spiele drauf zu packen, als bei der originalen ja, Switch halt auch, weil es halt ja. äh, näher an der Playstation 4 und Xbox One sitzen wird. So, und dann kann man sich natürlich jetzt überlegen, was kann man da daraus stricken? Und was heißt das? Ne? Bedeutet das, das ist mehr als eine PlayStation 4 und eine Xbox One? Ist das näher von der, also ich sag mal, ist das darüber, aber trotzdem noch näher daran als an der PS- PlayStation 5 und der Xbox Series X? Oder ist es halt darunter? Das weiß man nicht genau, aber es muss sich in diesem Rahmen handeln. Und äh, es macht ja auch Sinn, wenn wir davon ausgehen, dass es wieder ein Handheld ist. Dass das jetzt keine PlayStation 5 oder Series X-Kapazitäten haben wird.
0: Okay, so von der, meinst du das? Von der okay, rohen Rechenleistung. Hm? Dachte, ob ich jetzt Specs übersehen hätte, die hier gelegt wurden, aber die stehen da noch nicht konkret. Im Vergleich. Rein. So. Genau. Ja, okay, alles klar. Äh, ja, stimmt. Ist ein guter Hinweis. Hatte ich so gar nicht drüber nachgedacht, aber damit man so eine. Also mich hätte es aber auch gewundert, falls das eher Richtung äh, PS5 oder sowas geht. Also ich erwarte da im Grunde sowas wie ja eine Standard PS4 vielleicht so im Bestfall, aber ja. keine Ahnung. Oder uns. Xbox One. Hm. Genau, ja. So. Die nächste Meldung ist eigentlich eher eine Nicht-Meldung, also, nein, nicht Entschuldigung, die nächste Meldung, der letzte Teil aus dem großen, wir reden jetzt schon fast eine Stunde drüber, es ist das große Thema der Woche. Äh, Microsoft würde wahnsinnig gerne äh, Nintendo kaufen. Das kann man sagen, ist ein alter Hut, denn äh, wer sich so ein bisschen mit Gaming-History auskennt, weiß, dass bevor Microsoft die erste Xbox rausgebracht hat, äh, die damals schon nach Japan irgendwie die Executives geflogen sind, sich bei Nintendo reingesetzt haben und gesagt haben, ey, pass auf, wir wollen eine Konsole machen. Was haltet ihr davon, wenn wir euch kaufen und wir machen das zusammen? Und da gibt es ja die geile Story, dass man bei Nintendo einfach nur gelacht hat und die dann den Raum verlassen haben sozusagen. Also ob das so wahr ist, weiß man nicht. Aber ähm, ist ein wiederkehrendes Thema, will ich nur sagen. Äh, speziell aber Phil Spencer, der ja äh, die Kröte, die ja äh, Chef von Xbox ist, hat sich wohl... Ja, das, ich will nicht sagen, zum Ziel gesetzt, ne? Aber äh, er hat hier gesagt, es wäre Prime Asset für Microsoft. Wohlgemerkt, die E-Mail ist jetzt äh, schon fast drei Jahre, ne, ist über drei Jahre alt. Äh, Juni 2020 war das, also noch bevor irgendwie ähm, das überhaupt verkündet wurde mit Activision Blizzard, obwohl die internen Daten auch schon klar machen, die E-Mail-Austausche und so, dass das zu dem Zeitpunkt schon Verhandlungen alle anliefen, so langsam. Das dauert ja immer alles sehr lange, bis sowas klar oder marktreif wird. So, und er sagt hier, at some point, getting Nintendo would be a career moment and I honestly believe a good move for both companies. Da habe ich mir schon gedacht, Alter. Ah, Ja, du willst dir diesen diesen Punkt unbedingt auf die persönliche Vita setzen können, dass du Nintendo gekauft hast für Microsoft. Ganz tolle Geschichte. Und er sagt dann ja auch noch äh, Blabla bla, wird schwierig werden, weil Nintendo sitzt auf einer Kohle von Cash und so weiter. Das Eigentliche, was dagegen spricht, sagt er hier zwar gar nicht, aber whatever. Er sagt, es würde eine lange Zeit dauern, dass Nintendo erkennt, dass ihre Zukunft abseits ihrer eigenen Hardware liegt. Eine lange Zeit. Also den Wiederfehlen von Nintendo hier auch nochmal dokumentiert.
2: Mhm.
0: Also das ist eher so ein Fun Fact hier, weil It's not gonna happen. Ähm, Nintendo hat also von von nur um das noch klarzustellen so rein von der Marktkapitalisierung ist Nintendo nicht ein größerer Deal als Activision Blizzard, wenn ich das richtig sehe. Ja, also vom reinen, ich sag mal Aktienwert. Vom Volumen. Hier, also wenn man jetzt Volumen, so das ist gut beschrieben Manuel. Aus vielerlei Gründen wird das aber trotzdem nicht passieren, weil Nintendo Nintendo äh, ist und ähm, Ganz ehrlich, ich glaube auch, ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, das würde die japanische Regierung nicht mal zulassen. Mir ist kein einziges Beispiel bekannt von einer größeren amerikanischen Firma, die eine japanische aufgekauft hat. Keins. Also ich ähm, kann da
1: nichts zu sagen, weil ich mich damit nicht auskenne. Kann sein, dass es das da gibt. Aber ich glaube, wir haben es früher schon mal gesagt, also sehr protektionistisch, was das betrifft. Genau, äh, Darüber Darüber hinaus Nintendo hat halt einfach im Vergleich zu Activision Blizzard unfassbare Cash-Reserves. Die haben einfach Bargeld ja. mehr oder weniger an allen Ecken und Enden rumliegen. So, und da könnte dann halt äh, könnte Nintendo einfach auch die Aktienpreise der ausstehenden Aktien ziemlich in die Höhe schnellen lassen und könnte einfach sagen, hier, wir sind vielleicht nur 55 Milliarden wert. Nur ist auch schon gut. Aber im Endeffekt äh, kommt da halt noch echt viel Kohle zu. Und die würden sich natürlich auch unter Umständen wehren. Wobei, naja, wehren ist ja immer nur so eine Sache bei äh, feindlicher, ja feindlicher die Übernahme die so. Ja. Könnte natürlich auch sein, dass sie sagen, ey, wir schließen uns zusammen, weil das ist gar nicht schlecht. Oder wir wollen gekauft werden. Theoretisch möglich. Macht natürlich für Nintendo gerade
0: Klar, also letztendlich schmeißt du genug Geld auf den Markt. Äh, Investoren folgen immer dem Geld, ne? Und dann die äh, Aktienbesitzer, ähm, wer die Aktien abgibt, also anders gesagt diejenigen, die die Aktien besitzen, besitzen auch die Firma. So und da kannst du immer sagen, das ist ja im Grunde auch schon bei Activision Blizzard so, dass die weit über Wert bezahlt werden und dann natürlich sagen, ja hier Buyout, let's go. Wildbahn ja, wobei, du, nicht aber, du darfst ähm, natürlich
1: nicht vergessen, dass nicht alle Aktien in öffentlicher Hand sind. Also öffentlich ist jetzt der falsche Ausdruck. Nee, aber genau. in das ist also aber die Frage, wer von hat Außenstehenden, die Aktien gehalten ja. werden. So, und bei genau. Activision Blizzard ist das ja per se auch nicht automatisch so. Das heißt, die Firma muss bezahlt werden und alle ausstehenden Aktien, um, man da, äh, um da dran zu kommen, müssen dann auch aufgekauft werden. Deshalb wurden dann ja auch Angebote ausgefeilt, was man dann halt eben wieder dafür aufrufen würde, die ja auch weit über dem Wert der jeweiligen Aktien waren, damit halt nicht andere Leute auf den Geschmack kommen und sagen, hey, pass mal auf, ich treibe meine Aktien in die Höhe, indem ich auch versuche, Aktien noch aufzukaufen. Ja. Oh. Ja, ja. Und Nintendo hält halt viele Eigenanteile auch noch, also was heißt, hält viele, die den die über die Mehrheit.
0: Genau. Also ich kann auch nicht in die Zukunft gucken, was in 20 Jahren ist. Vielleicht liegt Nintendo da völlig am Boden oder ist irgendwie, keine Ahnung. Äh, das Keiner weiß niemand, ne, weiß wie sich so. Aber, äh, not gonna happen. Also, finde ich aber trotzdem interessant, äh, dass die spackige Kröte sich das irgendwie als Lebensziel gesetzt hat. Äh, ich bin dagegen. Wir brauchen nicht noch mehr Monopolisierung. Dankeschön, aber. Ähm, wird auch nicht passieren. Aber gut, dass Microsoft die prinzipiell auf der Liste hatten. Wir hatten ja noch vor ein paar Wochen oder Monaten darüber berichtet, dass so eine Liste gelegt wurde, wo potenzielle Akquisitionsziele drauf aufgelistet werden. Und da war eigentlich so ziemlich alles bei. Also alles, was irgendwie Videospiele herstellt, war da drauf, dass Nintendo auch da genannt wird. Und dass natürlich unter diesen Ganzen äh, das absolute Filetstück wäre, das ist mir schon auch so völlig klar. Okay, Manuel, wenn es okay ist für dich, dann können wir jetzt hiermit ah. auch mal die Xbox-Leaks äh, verlassen. Wir haben eine Menge drüber geredet, weil wir irgendwie auch abgeglitten sind in die All-Digital-Future. Aber so sind wir halt. So. Ja. Erst Thema Nummer zwei und zwar ein Thema von letzter Woche Unity. Ich glaube, das Thema können wir auch tatsächlich äh, ja relativ schnell abhaken, denn wir haben letzte Woche ja ein bisschen ausführlicher darüber geredet, dass Unity äh, Technologies seine Bepreisung von Produkten ändern will Mhm. und äh, auch, dass es mit der Anzahl der Installationen dann zusammenhängt und das haben wir auch hinterfragt, so wie ganz viele andere Leute, die noch viel schlauer sind, als wir in der Branche, das auch getan haben. Ja, was soll ich sagen? Äh, Eine Woche später folgendes äh, Statement des Chefs, I want to start with this, I am sorry. <lacht> Ein Firmstatement, was so anfängt, ist äh, tatsächlich immer sehr gut. Ja, und ähm, wie soll ich sagen? Also, Sie haben erstmal jetzt äh, zurückgeritten, so, ne? Und äh, gesagt, okay, äh, wir haben verstanden, unser. Plan, wie der irgendwie hier so geäußert wurde von uns, dass wir anders bepreisen. Wir haben eine Menge Feedback bekommen, funktioniert so nicht. Und was jetzt genau die Änderung sein wird, wird hier in dem kurzen Statement noch gar nicht klar. Aber klar ist, dass die Preisänderung, so wie sie erstmal von Unity kommuniziert wurde, nicht so kommen wird. Und speziell dieser... Dieser dieser Runtime-Fee war ja so das Problem, an dem sich viele gestört haben, äh, dass das erstmal so nicht kommen wird. Und der Präsident Mark Whitten, seinen Namen habe ich jetzt gerade nicht gesagt, aber ich hoffe auch, dass ich ihn richtig ausspreche, im Grunde schon mit dem ersten Satz sagt, ja, sorry, ähm, finde ich, ist vielsagend. Nämlich das, was wir letzte Woche eigentlich auch schon festgestellt haben, dass das vor allen Dingen auch in der Kommunikation eine absolute Vollkatastrophe war. Ja, ja. Ja, also das Vielleicht sollten vielleicht noch mal eben ein bisschen konkreter
1: sagen, was jetzt genau geändert worden ist. Weil das hattest du noch gar nicht ja, so konkret gesagt. Es ging ja darum, dass Unity angekündigt hatte, jedes Mal, wenn ein Spiel mit Unity programmiert worden ist, wird ab 2024 ein Obolus dafür erhoben, wenn das Spiel installiert wird. Unabhängig davon, ob du es auf einer Plattform, auf zehn Plattformen gekauft hast. Jedes Mal, wenn du das Spiel neu installierst, würde halt das den Entwickler Geld kosten. Die müssten dann halt von dem Gewinn, den sie dann da einfahren, von dem Umsatz wie auch immer, dann halt an Unity was abdrücken. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen, das wird für viele kleinere Studios ein Problem werden können. Es wird immer dann ein Problem werden, wenn die im Prinzip sagen, wir wollen mal ein Angebot fahren, um das Spiel wieder ein bisschen nach vorne zu bringen, ins Gespräch zu bringen, weil es halt auch kein prozentueller Anteil, sondern ein festgelegter Satz ist. Und da haben die gesagt, okay, wir ändern das. Im Prinzip wird dieses System... Nur noch bei, Unis, äh, bei Unity Pro beziehungsweise wie heißt das? Jetzt muss ich hier nochmal eben gucken. Ähm, ja, die drei Tiers. Unity, die Unity Enterprise hat. oder Unity Pro. Also genau, bei ich sag Enterprise
0: mal, und Pro sind die beiden höheren. Genau.
1: Genau. Bei den bei den High-End-Lizenzen äh, sage ich mal vorkommen und nicht bei Unity Personal oder Plus. Was hoffe ich? Ich bin da jetzt nicht so in der Materie drin. Für Indie-Entwickler und für kleinere Studios dann auf jeden Fall eine äh, Erleichterung ist, dass es dann halt nicht mehr so wird. Gleichzeitig haben sie gesagt, wir werden im Prinzip die Möglichkeiten, die ein Personal-Account hat, also wenn man ähm, das ganz kleine Ding hat, dann wird man im Endeffekt das auch noch behalten können, wenn man mehr als 200.000 Umsatz im Jahr macht. Das heißt, das ist eine Verbesserung tatsächlich für die Leute, das muss man auch nochmal sagen. Und Unity genau. Pro und Enterprise Dash und
0: Screen muss nicht mehr gezeigt werden.
1: <lacht> naja, ob das jetzt so wichtig ist, ist ja hingestellt. Ja,
0: deswegen habe ich das so als Gag reingeschmissen. Ja.
1: Und Unity Pro und Unity Enterprise wird die Möglichkeit haben, auf diese Install-Fee zu verzichten, wenn die sagen, okay, zweieinhalb Prozent des äh, Umsatzes wird im Prinzip abgedrückt. Da wird es mit Sicherheit Situationen geben, wo das eine dann besser als das andere ist. Da
0: werden irgendwelche passender ist. Ja. Ähm. Vielleicht auch noch, also da du jetzt schon in den Inhalten bist, was hat sich geändert, ein Streitpunkt, der letzte Woche so ein bisschen auch offen oder unklar war, wo wir schon bezweifelt haben, dass das überhaupt möglich ist. Rechtlich ist die retroaktive Änderung der Bedingungen. Das heißt, äh, Spiele, die schon mit Unity entwickelt wurden und released sind, dass darauf diese neue ähm, Policy angewendet werden kann. Also sprich, die Leute im Grunde nachzahlen müssen, wenn jetzt ihr Spiel extrem erfolgreich war oder extrem viele Downloads hatte. Ähm, Da ist auch mittlerweile klargestellt worden und wie gesagt, ich hatte das ja letzte Woche oder hatten wir beide schon eingezweifelt, dass das überhaupt möglich wäre, aber sie haben hier nochmal ganz klar ähm, gemacht, dass diese Retroaktivität äh, nicht äh, gegeben sein wird, sondern dass das erst für Spiele gilt, die mit Unity entwickelt und ab 2024 oder später herausgebracht worden sind, Mhm. wo gemerkt, also es alleine daran zeigt sich ja, wie blöd und wie blöd kommuniziert diese Pläne auch waren. Das war ja so gedacht, aber ich, wir haben uns ja beide schon die Frage gestellt, wie soll man das bitte rechtlich durchsetzen, dass so äh, Nutzungsbedingungen im Nachhinein geändert werden. Also äh, hätte ich mir jetzt noch nicht vorstellen können, aber sie haben hier gleich mal den Dampf ein bisschen rausgenommen und gesagt, okay, äh, nur für Spiele, die jetzt noch etwas in der Zukunft liegen, also auch so ein bisschen den Punkt entschärft. Und ähm, Ja, also ist eine typische... Äh, haben wir nicht genug drüber nachgedacht? Äh, Feedback war eindeutig, Reaktion, glaube ich. Oder äh, wir mussten unseren eigenen Arsch retten. So kommt man das vielleicht auch hier, diese Operation, betiteln. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Die Terraria-Leute, das Studio, ich weiß jetzt gar nicht, welches das ist, die haben ja irgendwie 100.000 Dollar, glaube ich, an äh, so eine andere Engine Godot und noch eine andere Engine, deren Namen mir jetzt nicht einfällt, gespendet. Und haben sich natürlich auch im Internet ziemlich darüber ausgelassen. Weil die gesagt haben, ja, ey, warum sollten wir dann nicht irgendwie eine andere Engine supporten, die vielleicht auch irgendwie als Alternative zu Unity oder äh, Unreal gut funktionieren kann oder da vielleicht auch irgendwie als Marktbewerber in Zukunft in Frage kommt.
2: Ja. Okay. Ähm.
0: Um Nächste Meldung, wir gehen nochmal kurz zurück zu Microsoft bzw. Activision Blizzard, dem möglichen Aufkauf, hätte ich vielleicht auch direkt anschließen können, aber Manuel habe ich jetzt übersehen. Da gibt es noch ein kurzes Update, müssen wir glaube ich nicht allzu lange drüber sprechen, wir hatten ja nämlich vor kurzem darüber berichtet, ich will nicht immer auf alte Folgen beziehen, aber es geht ja immer noch in den USA, nicht USA, Entschuldigung, in Großbritannien um den Rechtsstreit, weil die CMA hat ja bisher ein rechtsgültiges äh, Urteil abgegeben und gesagt, nee, äh, kann hier in unserem Markt nicht stattfinden. Äh, und die Hauptbedenken waren eben die, ich sag mal, quasi Monopolstellung, die Microsoft im äh, Cloud-Gaming-Bereich hat. Und die Lösung dessen, hatten wir ja vor kurzem mit Connor besprochen, besteht ja aus Sicht von Microsoft darin zu sagen, okay, ähm, die Cloud-Gaming-Rechte für äh, Titel des Kataloges Activision, Blizzard, so müsste es, glaube ich, richtig heißen, King oder wie auch immer, werden extern vergeben und zwar an Ubisoft, <lacht> Ubisoft als Retter des Deals, das hatten wir schon als mögliche äh, Lösung hier präsentiert und offensichtlich, so die Meldung diese Woche, ähm, ist die CMA tatsächlich bereit, sich auf, äh, ja, diesen, diese Entwicklung einzugehen, äh, auf, auf, auf diesen Deal einzugehen sozusagen Ähm, und noch ist das Ganze nicht rechtsgültig, endgültig abgeschlossen. Das ist am 6. Oktober, wenn ich das jetzt richtig sehe, die finale Entscheidung. Aber ähm, die CMA hat in dem Statement wohl angedeutet, dass ja, sie das wohlwollend bewerten, so will ich das jetzt mal hier ins Deutsche übersetzen, dass Microsoft äh, die Schritte in die richtige Richtung machen. Also ich gehe jetzt mal so, das ist jetzt als marktfremder und nicht Wettbewerbshüter-Experte oder so, gehe mal erstmal davon aus, dass das am 6. Oktober wahrscheinlich dann zugunsten Microsoft gekippt wird, das Urteil würde ich mal so vermuten.
1: Ja, gehe ich auch von aus.
0: Okay, nächste Meldung, die wird nochmal ein bisschen größer, Manuel, also beziehungsweise es sind eigentlich mehrere Aspekte deswegen größer, das ist jetzt nicht ganz so ein Riesenthema wie Microsoft jetzt gerade der dicke äh, Leak. Aber wir müssen noch mal über Embracer reden. Wir ja sch- ja, was soll ich sagen? Ja, ist ja so. Also Embracer, äh, das Riesenkonglomerat aus Schweden, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten, nein, Jahren, Entschuldigung, Jahrzehnten, was erzähle ich für einen Schwachsinn, Jahren, äh, quasi, unfassbar viel an Entertainment aufgekauft haben, sowohl IPs, auch Studios und Publisher und so weiter. Äh, Viel im Bereich Videospiele, aber eben auch im Bereich äh, Brett und Spiele oder Comics und so weiter und so fort. Müssen den Rotstift ansetzen. Wir haben zuletzt schon über die Werde-Studio-Schließung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Gearbox eventuell wieder veräußert werden soll, was sie ja sogar noch vor relativ kurzer Zeit neu aufgekauft hatten, als bis dahin unabhängiges Studio. Und, äh, alles in Zusammenhang mit dem gescheiterten Deal mit offensichtlich dem saudischen Investmentfonds, wo eben Embracer äh, viele Milliarden Dollar offensichtlich erhalten hätte, die nun fehlen. Und Embracer hat einen Sparkurs angekündigt. Und wie soll ich sagen, man kann ihnen zumindest in diesem Punkt keine Untätigkeit vorwerfen, denn äh, weiter geht's. So wollen wir mal. Wo wollen wir denn mal anfangen? Ich ähm, würde erst mal sagen, vielleicht, vielleicht mal bei der allgemeinen Nachricht. Genau, dass Embracer ja. offen ist für weitere Abverkäufe, kann man so nennen.
1: <lacht> Und auch ganz klar gesagt hat, es werden auch weitere Studios geschlossen. Das eine ja. wird in Erwägung gezogen, das andere wird passieren. Und wir werden gleich über Studioschließungen auch sowieso noch sprechen von deren Seite aus. Genau. Ja, ja. das geht Hand in Hand, weil man mag sich natürlich dann jetzt erstmal fragen, so, ja, warum verkauft man dann nicht die ganzen Studios? Warum muss man die schließen? Im Endeffekt, die Leute würden ja vielleicht auch woanders gut unterkommen können als Studio und da weiter funktionieren und Spiele produzieren können. Die Frage ist halt, wie lange dauert das, bis ein Studio veräußert ist? Bis dahin kostet das Studio. Und was bedeutet das auch? Was wird mitverkauft? Wird nur das Studio verkauft? Werden die IPs verkauft? Sind die Leute, die das kaufen, dann eher auf die IPs, also auf die Markenschaf? Oder halt auf das Studio an sich, auf die, ja, die einzelnen Fachkräfte dort. Und das kann natürlich dann durchaus sein, dass in einigen Fällen dann das Studio zu verkaufen teurer wäre, weil halt länger dauern würde, als wenn wir es jetzt halt morgen schließen. Und deshalb werden da viele Studios noch über den Deister gehen. traurigerweise.
0: Ja, mit Sicherheit. Also zu schnell, zu viel, würde ich da mal sagen, also zu schnell zu groß geworden und äh, man hat sich offensichtlich sehr auf diesen Deal verlassen. Ja. Äh, und da tauchen jetzt wirklich dann hier, äh, ja, mhm. ich sag mal, viele Probleme in Rechnung auf, die, finde ich, eigentlich selbstverständlich sein müssen, denn äh, wir kommen gleich noch mal zu der Aussage, dass er gesagt hat, wir geben viel zu viel Geld für Lizenzen, für Plattformen aus, aber auch das weiß man doch eigentlich alles vorher.
1: Ja, also ich habe Lange Zeit gar nicht verstanden und verstehe es jetzt sehr wahrscheinlich auch nur rudimentär oder vielleicht sogar auch komplett falsch, was deren Konzept eigentlich ist. Wir haben, ich habe ja früher schon mal spekuliert, ob die irgendwie gedacht haben, wir werden irgendwann mal so, so ein Game Pass-Äquivalent, wir werden ein Mitbewerber auf diesem, äh, in diesem Bereich und deshalb kaufen wir so viel an mit IPs und mit Studios, dass wir halt regelmäßig Spiele rausbringen können. So. Mittlerweile muss ich sagen, nachdem ich mir die ganze Sache noch mal so ein bisschen durchgelesen habe und dann ein paar andere Gedanken auch noch irgendwie dazu bekommen habe, scheint es wohl so zu sein, dass deren Idee war, dass die halt die Studios am Laufen halten, indem die durch externe Deals mit Plattformhaltern oder mit sowas wie dem, wie heißt das, Savvy Games Fund von den Saudis, Saudis. Äh, ja. die Spieleentwicklung halt finanzieren. Das heißt, wir kaufen ganz viele Studios und lassen von externen Leuten da Geld reinfließen, damit diese Studios dann Spiele produzieren. Und das scheint gar nicht zu funktionieren. Nee. Also so, so habe ich jetzt so in den letzten Tagen, nachdem ich ein paar Nachrichten dazu gelesen habe, mir zusammengepuzzelt, was eigentlich deren Konzept gewesen ist. Und deshalb war das auch so desaströs, dass diese zwei Milliarden nicht reingekommen sind.
0: Und wir hatten ja lange spekuliert, dass es eigentlich sowas wie ein. Embracer Game Pass-Modell sein ja, ja, könnte, ja grade, was die mit ne? der Vielzahl, genau, mit der Vielzahl der Studios ansparen. Äh, Jetzt muss man natürlich aber denken, wir haben, f- also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, wie soll eine Firma wie Embracer das finanzieren, weil die haben ja nur das eine Standbein, also Unterhaltung. Microsoft hat ja den Vorteil, dass die im Grunde äh, in dem Bereich so ein bisschen, ich sag mal, subventionieren können, weil die halt eben die Bereiche haben, in denen sie Markt für ja. so Cloud und Office, äh, wo die halt unfassbare Summen an Milliarden ja. jeden Monat reingespült bekommen, weil sonst könnte die Xbox-Sparte ja so gar nicht funktionieren. So, und das ja, hat Embracer genau. ja nicht. Ne? Ich vergleiche das mal mit den Streaming-Diensten. Microsoft Apple, kann das... Für die ist Genau, für die ist der Streaming-Dienst ein Beiwerk, sag ich mal, hm. oder äh, ja Amazon. Äh, Netflix lebt nur davon. So Und ja. bei Embracer ist ja das Gleiche. Die haben nur ihre Unterhaltungssparte und dafür muss die Kohle reinkommen. Und da war ja. von Anfang an, glaube ich, zu Recht Bedenken äh, angebracht, woher das Geld entkommen soll.
1: Microsoft und Apple, die haben die Möglichkeit, das Auto anzuschieben, bis es dann in fünf Jahren oder zehn Jahren fährt. Das stört die nicht. So lange genau. können die schieben. Kann Embracer halt nicht machen. Und für, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das deren Konzept ist, weil nur durch weitere Ankäufe und immer größer werden und größer werden, kommt ja noch kein Geld per se rein. Vor allen Dingen, weil die ja immer wieder frisches Geld durch neue Investoren reinbringen mussten, da ja auch deren Kohle im Prinzip irgendwann mal erschöpft ist. So, wir haben es jetzt ja. mit anderen Zinssätzen zu tun, dadurch wird das ganze Konzept dann sowieso nochmal schwieriger, aber für mich hat sich daraus jetzt so ein bisschen zusammengepuzzelt, deren Ziel war es, viele Studios zu haben, viele Spiele produzier- zu produzieren, äh, produzieren zu können, aber das Geld für die Entwicklung dieser Spiele dann durch externe äh, Aufträge im Prinzip ein bisschen reinzukriegen. Ne? Und Deals durch mit irgendwelchen Plattformhaltern oder halt sowas wie ich. Und das funktioniert nicht, wie wir merken. Was jetzt bedeutet, ganz viel muss entweder geschlossen werden, abverkauft werden, weil das laufende Kosten sind, die die halt nicht mehr halten können. So, und jetzt äh, sind wir an dem Punkt, dass wir uns darüber unterhalten, was wird denn jetzt schon im Endeffekt geschlossen? Was wird verkauft?
0: Ja, äh, keine Ahnung, wo fahren wir an? Also ich gehe mal hier von oben Crystal nach unten. Dynamics? Äh, Crystal Dynamics, genau. Ähm, wir hatten ja vor kurzem noch darüber geredet, dass das Ganze von Square Enix, ja, ich finde eigentlich relativ günstig abgetreten wurde. Und äh, inklusive IPs, also die westlichen Studios sozusagen von Square Enix, inklusive sowas wie Tomb Raider und ähm, was gehörte da noch alles zu? Eve, Deus Ex. Genau, so. Ich wollte jetzt gerade sagen, äh, wie heißt das? Mit Was hatten so. sie ja schon vorher verkauft, genau. Ähm, die, die haben sich freigekauft. Ah, oder freigekauft, so sagen wir ja, es. Whatever. Nicht. Wir hören nun, äh, Crystal Dynamics ist ja wird nicht aufgelöst zum Glück, weil ich mag ja an sich schon die Sachen, die die gemacht haben, aber ist trotzdem auch äh, insofern von der Spar- oder Schrumpfwelle betroffen, äh, als dass auch da wohl äh, Leute gehen mussten jetzt bei Crystal Dynamics. Es ist jetzt sonst noch nicht so, dass man sagen kann, wie letzte Woche haben wir über ähm, hier ist noch Immortals of Albion, das Studio, fällt mir jetzt gar nicht mehr ein, wo wir gesagt haben, 40%. Prozent. Hm. Äh, bei Crystal Dynamics ist es jetzt hier eine überschaubare Menge von Menschen, also 10 ja, Personen. Äh, genau, 10 Personen. Aber, nichtsdestotrotz, also Embracer versucht anscheinend und Crystal Dynamics gehört ja nun mal zu Embracer, an allen möglichen Stellen hier, ja. ich sag mal, Sparpotenziale rauszuholen und Crystal Dynamics ist jetzt auch, muss man sich ist jetzt nicht mehr in der große von Bungie oder so, ist jetzt kein gigantisches Studio. Ähm, also auch zumindest hier insofern von Entlassungen betroffen. Hm. Und äh, ja, keine Ahnung, wir können direkt weitermachen, Manuel, wegen es sei denn, du willst da noch irgendwas zu sagen?
1: Nee, im Prinzip nicht, weil es zieht sich das Thema, was wir gerade eben besprochen haben, hier komplett durch. Die müssen schnell kostenlos werden. Und das bedeutet, wir entlassen Menschen, wir schließen Studios. Äh, ebenfalls Entlassungen bei Beamdog. Das sind die ist das Studio, das äh, Baldus Gate, die Enhanced Edition, gemacht hat. Ähm, ja. Auch dort Entlassungen. 26 Leute vom Team. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Beamdog ist. Ich vermute mal nicht ganz so groß. Und dann sind 26 Personen, also sagen wir mal, ich schmeiße jetzt mal einfach 100 Personen Studio in den Raum. Das würde bedeuten, ein Viertel davon ist weg
0: schon äh, relevante Zahlen. Also Beamdog wird hier angegeben mit äh, 74 Mitarbeitenden. <lacht> Überlege mal, dann ist das ein Drittel. Ja. Crystal Dynamics wird hier noch knapp mit über 200 angegeben, da ist es also dann deutlich weniger, wobei Crystal mhm. Dynamics ja auch nochmal aufgeteilt ist auf zwei Studios, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, also durchaus auf beide Studios bezogen, eine relevante Anzahl von Entlassungen sozusagen. Bei Cyber Interactive können wir nicht sagen, es sind jetzt hier Interlass, also gehören auch zu Ambassador, nur um das mal klarzustellen, es sind hier jetzt direkte Entlassungen oder so. Aber es ist zumindest auffällig, ähm, dass Evil Dead The Game, was ja noch gar nicht so alt ist, wenn ich jetzt mal direkt übergleiten darf, manuell, mhm. äh, Mich hat die Meldung schon ein bisschen Also ich, ich kenne die Nutzezahlen des Games auch nicht. Aber warum das damit zu tun haben könnte, ist, ähm, die Entwicklung des Spiels Ja, wird offensichtlich in absehbarer Zeit jetzt Ein Switch-Release kommt auch gar nicht mehr. Das sollte kommen, wird also auch eingestanzt. Ähm, Was heißt Entwicklung eingestanzt? Das ist ja ein Online-Game. Das heißt, ich muss das auch weiterhin pflegen. Also ein Online-Game bleibt nur dann am Laufen, haben wir schon an anderer Stelle mal gesagt, solange ich neuen Content entwickle. Das ist wie Anthem oder so. Sobald ich sage, ich pflege das Game nicht mehr, ich entwickle keinen Content mehr, sind Online-Spiele tot. Und damit war eigentlich auch jetzt schon äh, knapp über ein Jahr nach dem Release, weil Mai 2022 ist rausgekommen erst. Hat mich gewundert, dass man dann von Seiten selber Interactive, als ich jetzt die Meldung las, du das hier reingeschrieben, ähm, gesagt hat, okay, ähm, da müssen wir jetzt ein bisschen einsparen. Weil, wie gesagt, ich kenne die spielenzahlen nicht manuell, aber ich hatte eigentlich so das Gefühl, dass das Game ganz gut angekommen ist.
1: Ja, b- würde ich jetzt auch sagen, ich sag's mal so, es ist merkwürdig, dass das jetzt im Zuge dieser ganzen Negativnachrichten mit einem Mal verlautbaren gelassen wird, ne? Das kann ja, sein, dass genau. das zufällig jetzt zusammenfällt und dass die eh schon gesagt haben, ey pass auf, rentiert sich nicht oder wir wollen was anderes machen oder sowas, alles möglich, aber wenn wir zeitnah innerhalb von zwei, drei Wochen über so viel Kram sprechen, was bei Embracer geschlossen wird, wo Leute entlassen werden oder sowas, dann kriegt das schon so einen Beigeschmack, dass das auch in eine ähnliche Richtung geht, ne? vielleicht werden wir dann ja. die Tage auch hören, wir mussten so und so viele Leute entlassen.
0: Also, ja, ja, Also ich meine, ne, wie gesagt, wenn ich jetzt so resümiere innerhalb von drei Wochen, also die Schließung von Volition, äh, hier, wie heißt das, Campfire Cable, das dänische, haben wir Camp glaube Fire, ich Cabal. aber ist ja auch geschlossen. Äh, aber, Ray-
1: Rainbow äh, Studios ebenso,
0: die MX vs. ATV-Typen. Äh, Gearbox, eine Menge Entlassung, ähm, Square, ach, für wenig sage ich schon hier, äh, Crystal Dynamics Entlassung, Beam Dogs Entlassung selber ähm, Interactive quasi stellt die Pflege eines relativ neuen Produktes ein. Also da kann man schon, glaube ich, ich sag mal mit gewisser Berechtigung, so einen roten Faden ziehen durch die Meldung der letzten drei Wochen. Und das wird mit Sicherheit auch noch weitergehen.
1: Ja, davon gehe ich leider aus. Ich meine, Sie haben es buchstäblich gesagt. Sie ja, haben gesagt, ja, sage, das wird passieren.
2: <lacht> ja. also, wir brauchen insofern nicht spekulieren. Wir können ja, auf die schlechten Nachrichten ja schon. warten.
0: Den äh, Worten folgen Taten. Also, ich sage das jetzt so und lache darüber. Es ist natürlich eigentlich traurig, weil das absolutes Missmanagement ist und da hängen ja äh, Menschenleben, Existenzen dran. Ja, Existenzen, Existenzen. Ja. Ähm, Ja, in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal erwähnen: äh, Embracer, auch das ist so ein Punkt. Da frage ich mich, das ist doch euch vorher klar gibt mehr Geld aus für Plattformgebühren, als es in die Entwicklung von Spielen steckt. Was heißt das? Ähm, wenn Publisher eine Plattform, also hat der CEO Lars Wingeforce ähm, in einem Call gesagt und äh, sich irgendwie, ja, ich sag mal ein bisschen kritisch darüber geäußert, hat gesagt, irgendwie ist es crazy, wenn man über die Summen nachdenkt die Embracer dafür ausgeben würde, irgendwie, dass deren Spiele auf Plattform erhältlich sind. Und für alle, die es gar nicht wissen oder nochmal zur Erinnerung: Ihr habt es ja auch schon mal an verschiedenen Stellen gehört. Wenn ich jetzt als Publisher ein Game in den Sony-Playstation-Store bringen will oder äh, Apple Arcade. Oder nicht nur Apple Arcade, sondern auch Apple ganz normal den iPhone-Storefront. Oder äh, Steam. Da muss ich eine Gebühr dafür abdrücken. Und die liegt bei fast allen bei ein Drittel. Also durchaus ein relevanter Anteil. Und wir haben auch bei dem Epic-Apple-Rechtsstreit damals darüber gesprochen, dass Epic genau das ja kritisiert hat. Ähm, Hat aber kein Recht vor Gericht erhalten. Und äh, Wingeforce hat hier dann im Interview gesagt, ach, Entschuldigung, in einem... äh, Toll gesagt, es wäre crazy, wenn man über die Nummer, also über die Zahl nachdenken würde, die die an Lizenzgebühren zahlen. Und deswegen suchen die auch quasi zum Beispiel Epic, ähm, macht ja in dem Sinne sozusagen etwas andere Policy als Steam. Und die haben bei ihrem Storefront ja eine deutlich geringere Gebühr, weil sie ja dann sozusagen mit gutem Beispiel vorangehen wollen. Und äh, solche Deals sucht Embracer offensichtlich wohl bewusst, also um die hohen Kosten für Lizenzgebühren zu verringern. Aber auch da, Manuel, frage ich mich, wenn ich so CEO einer solchen Firma bin, die Videospiele publiziert, weiß ich doch, ich muss sichtbar sein im PlayStation Store, wenn ich ein Konsolenspiel rausbringe. Ich muss sichtbar sein im Microsoft Store. Und da weiß ich auch, dass ich ein Drittel an die Abdrücken. Also was sind, will sagen, was sind, wer, wer macht diese Rechnung auf? Also das kann doch niemanden überraschen bei <lacht> denen, oder?
1: Als ich das gelesen habe, die Nachricht haben wir jetzt über, ich gucke noch mal eben, gamedeveloper.com gekriegt. Ursprünglich ist es in einem, ähm, ja, Investoren, in in einer General Investor Meeting, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, rausgekommen. Dann, ich habe gedacht, entweder fehlt mir da eine Information oder Teile der Information, um zu verstehen, wie das zu deuten ist, im Sinne von, ich kann gar nicht nachvollziehen, wie es dazu kommt dass die mehr Geld dafür ausgeben, als dass die im Prinzip dann halt die äh, Entwicklungskosten bezahlen. Ich meine, klar, wenn die so agieren, wie ich ja eben schon gesagt habe, dass ich vermute, dass es agieren, das heißt, externe Leute geben denen Geld, damit die Studios dann halt die Spiele produzieren, dann müssen die selber wenig Geld in die Spieleproduktion stecken. Und dann kann es natürlich proportional so sein, dass die mehr in die Lizenzen reinpacken, damit das halt im Steam-Store, ich weiß bei Sony, Microsoft und bei wem auch noch dann irgendwie auftaucht und da halt auch sichtbar ist, mehr reinbuttern müssen. Oder, das ist die zweite Lesweise, die ich da so drin habe, das ist einfach so Augenwischerei von dem Typen, um jetzt nicht irgendwie sagen zu müssen, ey, pass mal auf, das ganze Ding wird hier bald den Bach runtergehen und das ist totale Grütze gewesen. Und das ist meine, ja, eigentlich meine Vermutung.
0: Ja, interessante Deutung, habe ich so auch noch nicht darüber nachgedacht. Also mein Gedanke war, als ich das gelesen habe, der sagt doch nichts anderes als, dass die laufenden Kosten, von denen jeder wusste, dass es die geben wird, ja, weil du musst ja dein Produkt anbieten und du weißt auch, dass da mit Lizenzen verbunden sind. Also laufende Kosten, mit denen ich planen kann. So, die laufenden Kosten, bei denen so hoch sind, dass die kein Geld mehr haben, um investieren zu können. Denn Game Development heißt ja erstmal, wenn ich eine Marke, ein Spiel irgendwie neu entwickeln will, dann muss ich da natürlich Geld reinstecken. Ich muss investieren. Und der Turnaround erfolgt oft erst Jahre später. So, wenn überhaupt. Wenn das Produkt rauskommt und erfolgreich genug ist. Genau, so, wenn es dann erfolgreich ist. Und äh, da habe ich echt gedacht, ey, wie kann man als ein CEO sowas sagen? Ich meine nochmal, wenn ich weiß, ich bringe 100 Spiele in drei Monaten raus, weiß ich, für 90 dieser Spiele muss ich die und die Lizenzgebühren bezahlen und für 10, die dann auf einer Plattform exklusiv erscheinen, muss ich die Lizenzgebühren bezahlen. Das ist eine Rechnung, die kann jeder Idiot machen und ich gehe davon aus, dass ein Weltunternehmen wie die das hoffentlich auch kann. Und dann heißt ja einfach nur, ey, unsere Kosten für Lizenzgebühren sind höher als das, was wir in die Entwicklung stecken. Da denke ich mir, ja, was was soll das jetzt heißen? Also, keine Ahnung, willst du jetzt kritisieren, dass die alle Lizenzgebühren nehmen oder willst du damit sagen, äh, den Investoren Signal geben, und zu sagen, unser Geschäftsmodell wird jetzt sein, wir gehen nur dahin, wo wir möglichst keine Lizenzgebühren zahlen. Und da denke ich mir, ja gut, was soll das jetzt heißen? Wollt ihr dann nur noch exklusiv auf Epic Store anbieten, weil die weniger Lizenzgebühren als die anderen nehmen, die quasi aber selber so ein Marktmonopolist sind in bestimmten Bereichen? Also, that, ja, ich will jetzt auch nicht zu lange darauf rumreiten, aber so als Aussage eines solchen Unternehmens fand ich irgendwie, also ich würde da als Investor sitzen und den Finger heben und sagen, Alter, was geht mit dir? Machst du deinen Job oder nicht? Also ganz <lacht> komisch, finde ich.
1: Ja, das ist insgesamt.
0: Okay, wir bleiben bei negativen Nachrichten, Manuel. Ähm, wir hatten letzte Woche das Beispiel von Immortals of Avium, was sich ja leider nicht so verkauft hat wie gedacht und dementsprechend äh, 40% des Studios leider entlassen werden mussten der Mitarbeitenden. Nicht ganz so eine Meldung, aber auch eine ähnlich überraschende, die ich durchaus auf den Misserfolg glaube ich, des bisherigen Spiels zurückführe, hören wir hier vom äh, Studio, das Glenn Schofield selber gegründet hat, nämlich Striking Distance und deren deren einziges Spiel bisher war das von Manuel Ende letzten Jahres durchgespielte Callisto-Protokoll. Und wir hatten hier an anderer Stelle schon drüber geredet, dass irgendwann mal publik wurde, dass das Spiel offensichtlich um die 150 Millionen Dollar gekostet hat und wir uns da schon den Kopf gekratzt haben, weil das wirklich schon in absolutem Bereich Triple A ist und extrem teuer ist. Und dass die Verkäufe, die sie erzielt haben, zwar im siebenstelligen Bereich waren, aber eben nicht gereicht haben, um eben die entsprechende Summe zu erzielen, die das Spiel gekostet hat. Und die nächste Meldung lese ich zumindest in dem Zusammenhang. Wenn nämlich der Studiogründer selber, sprich Glenn Schofield, das Studio verlässt, Striking Distance, was er vor gar nicht mal all so langer Zeit irgendwie äh, gerundet hat, liest sich das für mich erstmal schlecht. Und äh, das ist jetzt der Fall.
1: Ja, nachdem die ja letzten Monat schon 30 oder 35 Personen entlassen haben, die Ich will jetzt nicht irgendwie diese Metapher des sinkenden Schiffs und die Ratten verlassen es irgendwie auspacken, aber ähm, das wirkt jetzt nicht sehr zuversichtlich, dass mit dem Studio in Zukunft noch viel passieren wird. Muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass die halt dicht gemacht werden, weil wir erinnern uns, die gehören ja zu Crafton, also den, ich sag mal, den, den PUBG Studio, beziehungsweise der, ich weiß gar nicht, ob das das Studio selber ist, also sind ja gehören ja zu diesem PUBG-Ding. Die werden auch noch genug Cola haben, irgendwie auf gewisser Ebene. Die Frage ist, wie lange bleibt PUBG dann noch das große Ding? Gerade im Vergleich zu Fortnite ist es halt nur noch zweite Riege und nicht mehr schon lange nicht mehr erste. Wenn überhaupt, eher dritte, ja. Sehr wahrscheinlich nach Warzone. Ähm, Genau. Das heißt, irgendwann wird deren Geldfluss auch ein bisschen abbrechen oder versiegen sehr wahrscheinlich Support-Studio in Zukunft.
0: Ja. Ja. Also, 2019 erst gegründet, ne? ein Spiel gepublished, ist alles noch nicht so lange her. Und äh, Glenn Schofield, wohlgemerkt, ja einer der äh, Dead Space-Köpfe, die quasi Dead Space begründet haben, ist dann ja eben mit Chalester Protocol auch in eine sehr ähnliche Richtung gegangen. Aber auch das für mich so ein Aspekt Fehlplanung, denn nochmal von den gut zwei Millionen, die es ungefähr verkauft haben soll, was ja für ein Erstlingswerk würde ich sagen erstmal gut ist. Ne? Aber klar, wenn ich dann irgendwie 150 Millionen reinstecke und ich muss mindestens 4 Millionen verkaufen, wie Craft fünf und haben würde, sie spekuliert, fünf, fünf haben sie sogar spekuliert. Genau, mhm. da muss man natürlich sagen, das sind auch schon hohe Ziele, das ist so i so ein bisschen hier. Ne? Aber ja, also ich sehe da auch ähnlich wie du keine. Ganz große Zukunft für das Studio. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Äh, gespannt, was daraus wird, bin ich auch bei Battlefield. Auch das liegt ja äh, seit dem letzten Teil in Trümmern. Und wir haben schon diverse Male darüber gesprochen, dass Vince Zampella, der neue große, die, die Big Week bei EA, die ja, äh, ja nach wie vor im Franchise festhalten. Und Vince Zampella ähm, gesagt hat ja er wird das irgendwie mit mehreren Studios, wird das ein zentrales Franchise bleiben und sein und er bringt das irgendwie wieder auf die Bahn und so weiter und äh, EA hat dann intern letzte Woche eine Restrukturierung verkündet, die ich erstmal sehr interessant finde, Äh, Criterion Entertainment, die wir alle von Need for Speed spielen kennen, also sprich ja, und Burnout vorher, muss ich natürlich auch noch sagen, ganz wichtig, bevor mir hier die, die Retro-Zocker quasi aufs Dach steigen, dass Burnout die bessere oder was weiß ich, bekanntere <lacht> Serie sogar ist oder so. Äh, mag sein, weiß ich gar nicht. Also Burnout ist ja tatsächlich schon irgendwie über die Jahre so ein Fanliebling geworden. Ähm, auf jeden Fall diese Criterion, die bisher vorwiegend mit Rennspielen befasst waren in den letzten Jahren und natürlich dann entsprechend zu EA gehören, ähm, werden zwar auch weiterhin an Need for Speed arbeiten, aber sind jetzt in EA quasi eingemeindet worden. Nicht mehr bei EA Sports, sondern EA Entertainment, könnte man erstmal sagen, ist ein Rebranding. Ähm, interessanterweise, und offensichtlich hatten sich davor auch schon ge- zu geäußert, ist mir aber total entgangen, Manuel, dass die jetzt auch mit an Battlefield arbeiten. Und da habe ich mir gedacht, also viel mehr kann ich zu der Meldung auch gar nicht sagen, als dass ich gedacht habe, okay, ich bin sehr gespannt, was wirklich aus Battlefield jetzt wird. Denn 2042 hat ja die Marke quasi... Eigentlich zum Erliegen gebracht, muss man sagen. Mhm. Aber anscheinend ist man nach wie vor bei EA da all in und will da eine Menge Ressourcen reinstecken. Zum Beispiel auch ein Jahr, ja schon ein sehr gut beleumundetes Studio innerhalb von EA. So muss man es ja halt sagen.
1: Ja, die Frage ist halt, wer die ausschließlich aktuell daran arbeiten und wenn sie damit fertig sind, erst wieder an die Speed nee, oder anderen nicht, Marken. Das ist ja klar. Genau. Ja. Und die andere Sache ist, die sind halt für einen Aspekt bekannt, den man durchaus im Battlefield wiederfinden könnte, gerade wenn es darum geht, wieder große Karten mit ganz vielen Spielenden mit Vehikeln zu machen. So, wenn die halt, die werden glaube ich jetzt nicht für das First-Person-Shooter-Segment irgendwie verantwortlich sein, Nein, aber vielleicht werden die dafür verantwortlich sein, dann irgendwie für die einzelnen Fahrzeuge, für die Panzer, für die Flugzeuge und ähnliches, dann irgendwie die Steuerung, die Haptik und äh, den ganzen anderen Schnickes zu machen. Das könnte ich mir vorstellen. Das passt durchaus. Ja,
0: ist naheliegend, habe ich so gar nicht drüber nachgedacht, aber ja. Das große Ziel bleibt die Produktion, wie sagt er das hier, eines Connected Battlefield Universes. Ähm, Ich bin mal sehr gespannt, was aus den Worten von Herrn Zampella da noch folgt, was sie mit der Marke machen. Ich, also da ist alles drin von Totalunfall bis Riesen-Franchise wieder, aber ich bin wirklich gespannt, also 2042 könnten sie, glaube ich, wirklich mal aufgeben, so langsam. Da scheint zwar mal noch Updates für. Aber es kann ja nur das Ziel sein, dass sie jetzt irgendwie das nächste große Ding damit irgendwie pushen. Yep. Wir haben heute ganz viel irgendwie Missmanagement als Thema, Manuel, leider. Und auch immer wieder die gleichen Kandidaten. So auch Skali-Nix, ja. über die wir letzte noch Woche, noch, äh, Woche noch gesprochen haben. Ich würde das mal, die letzte Meldung, hier, die wir heute haben, hier so als Anhängsel zu letzter Woche sehen. Oder so muss man es, glaube ich, auch sehen, weil es aus einem QA kommt das im Grunde den äh, schlechten Finanzzahlen äh, folgte, die wir letzte Woche besprochen haben. Und in diesem QA, was natürlich vor allen Dingen auch für Investoren primär interessant ist, wer sowas gar nicht kennt, also wenn jetzt irgendwie so viele ihre Geschäftszahlen präsentieren, dann gibt es danach dann so Fragestunden sozusagen, heute natürlich dann irgendwie oft in digitaler vorbereiteter Form. Und da stehen dann die verantwortlichen Reder Antwort im Sinne von ja, äh, das machen wir, um das Schiff wieder in bessere Wasser zu bringen. Und äh, Square Enix hat da so ein bisschen Einblicke in die Strategie für die Zukunft gegeben. Ähm, und mich hat die Aussage hier erstmal verwirrt. Ich f- nenne das jetzt mal ganz kurz, so wie es hier genannt ist. Square Enix will sich darauf fokussieren, äh, Upgrades bestehender Franchises oder Properties zu AAA-Games zu machen. Das heißt, ich lese daraus bestimmte wenige Marken in den Fokus zu nehmen und die möglichst fett zu machen. Lese ich das richtig?
1: Ja, ich glaube schon. Ein anderer Aspekt, der damit reinschwingen könnte/schrägstrich vermute ich wird, die haben ja einen ganzen Batzen von klassischen Marken, die die schon lange nicht mehr bedient haben, auf die Leute vielleicht auch Bock haben, die zwischendurch mal immer in bestimmten kleineren Neuauflagen rausgekommen sind. Was weiß ich Secret of Mana fällt mir jetzt gerade mal so spontan ein. sowas theoretisch Chrono Trigger, wo die sagen könnten, ey, pass auf, wir wollen als Fokus, und das war ja die Nachricht in der letzten Woche, in der letzten Episode schon, vermehrt kleinere Titel nicht so häufig machen und mehr Triple-A-Games, also große, ja, große Budgets für große Produktion raushauen und weniger Spiele insgesamt rausbringen und da werden die jetzt halt gucken, ey, dann anstatt eine neue Marke rauszubringen, siehe Forspoken, werden wir dann irgendwie eine klassische Marke nehmen und da halt irgendwie einen aaa titel mitmachen, mit einem hohen Budget und hohem Aufwand. Ja, Ich glaube, dass es nicht die verkehrteste Herangehensweise ist. Also per se.
2: An was sich meinst du, was ich, die Leute, so-
1: ob die Spiele gut ja. werden, ist eine andere Frage. Aber was meinst du, was die Leute ausrasten, wenn dann irgendwann mal auf, keine Ahnung, Sony, Microsoft oder Nintendo-Bühne, beziehungsweise in den Streams Chrono Trigger 2 steht und das als Triple-A-Title daherkommt, weil klar, heute sieht Chrono Trigger nicht mehr zeitgemäß aus im Sinne von das ist State of the Art, aber damals sahen die Spiele saugut aus.
0: Ja Also ich gebe ja auch recht, das würde ja ein bisschen in die Richtung gehen, was ich letzte Woche sogar noch kritisiert habe, dass sie zu viel Kram beliebig rausbringen, auch wenn das Mhm. alles vielleicht keine schlechten Spiele sind. äh, Zu viel den gleichen Markt bedienen, die gleichen Kunden innerhalb kurzer Zeit abschöpfen wollen und so weiter mit mehreren Spielen. Hier in dem Artikel wird ja auch dann Bezug zum Beispiel zu Capcom genommen, die ja die letzten Jahre extrem erfolgreich waren und jedes Jahr äh, ein fettes Wachstum und Gewinn ausgewiesen haben. Die ja schon, kann man glaube ich sagen, äh, genau seit zehn Jahren erfolgreich damit, kann man glaube ich schon sagen, sich darauf fokussiert haben, einerseits zwar durchaus neue Sachen zu machen, aber starke Kernmarken zu haben, kann ich das so sagen, denn Mhm. also wenn ihr jetzt jünger seid zum Beispiel, also viele junge Hörer haben wir glaube ich in dem Podcast nicht, aber ich sage mal Leute, die heute im äh, Teenager-Alter Resident Evil spielen, werden wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben, dass im Grunde vor irgendwie mehr als zehn Jahren die Marke ja ziemlich am, ich will jetzt nicht sagen am Boden war, aber ausgelutscht war. Denn Mhm. obwohl irgendwie fünf noch hohe Verkaufszahlen hatte, ist dann sechs schon runtergegangen und irgendwie die ganzen Seitenableger und so haben auch nicht die Verkaufszahlen ähm, erfüllt, die sie haben sollten. Und Mhm. da muss man ja schon ganz klar sagen, hat Capcom es mit der Fokussierung auch wirklich darauf, das als AAA-Spiel am Markt zu präsentieren, viel richtig gemacht, so bei Resident Evil, würde ich schon sagen. Ja. Ja, die haben Kernmarken,
1: die haben aber auch viele kleinere Sachen, die die da nochmal rausbringen können. So. Und die schmeißen aber auch nicht jeden zweiten Monat ein neues Spiel auf den Markt.
0: Richtig. Ja. Ja, also wird man sehen, woher der Weg, wohin der Weg von Square Enix führt. Ich habe da jetzt nicht ff, konkrete äh, Untergangsszenarien vor Nein. mir, wie ich die bei Embracer tatsächlich sehe. Ne? Ja, also bei Embracer auch. halte ich das für sehr realistisch, dass die in absehbarer Zeit vielleicht echt tatsächlich auseinanderfallen. Ähm, das sehe ich bei Square Enix noch lange nicht, obwohl wir die hier auch gerne mal kritisieren und irgendwie deren Aussagen irgendwie zweifelhaft äh, dastehen mhm. lassen. Aber ich glaube, dafür haben die auch zu viele starke Maßnahmen In der besten Marktposition sind sie aber tatsächlich im Moment nicht, trotz Final Fantasy und Pipapo. Ich glaube, dass der Weg der hier vorgeschlagen wird, schon an sich ganz richtig gedacht ist, sagen wir es mal so.
1: Ich glaube das auch langfristig, aber am 29. Februar wird sich das sowieso nächsten Jahres ändern.
0: Weil? Final Fantasy
1: 7 Rebirth.
0: Ah, du schlauer Fuchs. Ja, gut, dann kann sein, dass wir alle wieder die in leuchtenden äh, Farben beschreiben hier. Wer, wer weiß es? ne? Also haben sich ja ein bisschen enttäuscht gezeigt über die Verkaufszahlen von Final Fantasy 16. Äh, ist ja Final Fantasy 7 Rebirth ähnlich wie 16 zumindest. Äh, Erstmal ein Console-Exclusive für drei Monate, aber ich glaube mit den Verkaufszahlen, die 7 Remake dahin gelegt hat, dass wahrscheinlich schon bei 7 Rebirth auch ein bisschen mehr noch zu erwarten ist sogar. Davon gehe ich aus, ja. ja. Yes, Manuel. So, dann sind wir auch, wenn du nichts mehr hast, am Ende Nö. der Sendung angekommen. Sehr gut. Lange Sendung, äh, viel News, aber ich hoffe, ihr Lieben zu Hause. Es hat euch informiert, Spaß gemacht oder... Keine Ahnung, auch gerne frustriert zuzuhören. Falls es euch frustriert <lacht> hat, hat, dann also ich sagt uns warum. Auch gerne frustriert. Okay. Nein, hoffentlich nicht. Aber <lacht> falls es euch frustriert hat, äh, sagt uns gerne warum und woran das lag. Falls ihr äh, Spaß daran hattet, könnt ihr uns das natürlich auch sehr gerne mitteilen. Das ist ja wie eine Schule: Lob hört jeder lieber als Kritik. Mhm. Ähm, ihr könnt uns das über unsere Social Media Kanäle mitteilen, auch wenn wir da im Moment nicht viel posten. Wir merken zumindest, wenn ihr uns anschreibt. Äh, das wäre über du Mastodon über den Server Social at Cologne. Punkt.com, wenn ich das jetzt richtig sage, oder DE? Äh,
1: ne, ads, ich glaube, social at Cologne.
0: Ich okay, das reicht schon. mal eben schnell nach. Ja lieber, du kannst ja, ja weitermachen. Ja, ad extra ja, freunde genau, at social.cologne. Genau. ist Guck m-hmm. mal, haben wir das auch geklärt. Ähm, Instagram, Facebook oder die E-Mail-Adresse gmail.com äh, Empfehlt die Sendung gerne weiter und oder hinterlasst uns eine Rezension in dem Podcast Catcher eurer Wahl besten Fall positiv, das hilft uns. Ja, und nachdem das äh, wie üblich abgeschlossen ist, Manuel, bleibt mir nur noch an dieser Stelle mich bei dir zu bedanken, der du trotz deiner Schicht vorher das wie immer mit äh, viel äh, Sachverstand, Geduld und Ruhe hier mit mir <lacht> durchgezogen hast. Von fast drei Stunden.
1: Ja, danke, gern geschehen. Ja, mir bleibt nicht ja. mehr viel zu sagen. Oder? Außer? Ja, tschüss und bleib extra freundlich. Ciao und bis zum nächsten Mal.